1: De FC Afkikken Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
0: Hallo, leuk dat je weer luistert naar nieuwe podcasten met Petersen in de Interlandperiode. Nederland heeft net uh, succes behaald tegen Duitsland. En uh, deze week staat verder nog een uh, Interland op programma tegen die andere buren, België. En uh, in de podcasten met Petersen van deze week uh, hoor je een podcast die ik eerder deze maand heb opgenomen. Met een speler die heel veel uitkwam uh, voor Ranje, vooral voor jonge Ranje moet ik zeggen. En uh, we gaan het uh, hebben over onder andere zijn carrière, maar uh, tegenwoordig is hij ook analist en uh, heeft hij een interessante kijk op het jeugdvoetbal. Zeker de ontwikkeling daarvan. Dus uh, ja, laten we snel beginnen. Vandaag vanuit uh, SX in Eindhoven, met dank aan de vrienden van Triple Double dat we hier een prachtige ruimte hebben van Team NL. Uh, ik zit met iemand die uh, ook voor Team NL heeft ge gespeeld. Voor het zelf al Hij uh, was, maar dat kan ik hem zo een beetje zelf vragen... ooit recordhouder bij Jong Ranje. Ik weet niet of hij dat nog steeds is. En uh, nou, de, de, de echte kenners weten dan wel over wie ik het heb natuurlijk. Uh, inmiddels uh, een van de vaste gezichten, analisten bij Fox Sports... En een prachtige carrière achter de rug. Ik heb het over Arnold Bruggink. Arnold, goeiemiddag. Het is net middag. Goedemiddag. Oh nee, middag. Dit is ochtend. Oh ja, ochtend. Het voelt allebei voor onze middag, denk ik. We hebben lang in de auto gezeten om hier te komen. Um, ja, vandaag begint de, uh, de thuiswedstrijd... of begint PSV aan een thuiswedstrijd... in de Champions League tegen Inter. Dan heb je nog de Youth League. Dus het wordt een dagje over, denk ik, voor jou. Ja, heel leuk. Veel
1: voetbal kijken. Ja, ja. superinteressant. Ja.
0: Uh, mijn eerste vraag. Ben jij record international nog? oranje?
1: Ik, ik weet zulke dingen niet zo heel goed. Maar Echt niet? Ik, ik zou zeggen van wel, maar. Als ik jou altijd zie zitten. Ja, ik denk eerlijk gezegd wel. En een uh, uh, topscore is volgens mij Klaas Jan. Ja ja, ja,
0: ja, ja. goed, nou daar gaan we het straks ook uitgebreid over hebben. Eerst, natuurlijk, mijn eerste vraag altijd: de passie voor voetbal,
1: waar komt die bij Arnold Brugging vandaan? Um, nou ja, vanaf, vanaf mijn jeugd eigenlijk. Ja? Dus, vanaf... zat het in de familie? Uh, nee, niet per se. Mijn vader en mijn moeder allebei, ho uh, allebei hockey. Mijn vader redelijk hoog nog bij Kampong uh, in, uh, toen in de, hoofd uh, in de hoofdklasse En nu uh, ondertussen dan ook alweer Maar de, daar, dat is de achtergrond van, de, van onze familie. En, ja, maar wij woonden in Geesteren. Dat is een, een klein dorp in Twente in de buurt van Almelo. Ja. Daar woonden 5000 mensen. En dan heb je een kerk en dan heb je de, uh, het café en uh, het plaatselijke voetbalclub. Ja, RKVV Stevo, toch? Ja, ja. ja nog al heel amateurkampioen geweest uh, in de zondag, uh, uh, zondagklasses toen. En uh, dus ja, dan, dat is de keuze dan met vrienden. En dan uh, om mijn zesde begonnen met voetbal. Oké, okay, maar waarom dan geen hockey? Als papa zo goed was in hockey? Dan was het niet. Oh, het
0: was... Het, het heeft, als jij in een groter dorp of stad was geboren... Dan... Weet
1: ik niet, misschien... Maar okay. dat, was ook, dat was bij ons, mijn vader was dieraads. En, uh, en in een klein dorp had je dus niet zo heel veel keuzes. En al mijn vriendjes gingen voetballen, dus ging ik ook voetbal. Oké. Okay. En wat weet je nog van die tijd? Nou, wel veel. Want uh, um, uh, ja, ik had, wij, de, wij woonden op een oude boerderij uh, met de praktijk aan het huis van mijn vader. En uh, we hadden er luxe over, uh, als het regende, voetbal we op de steen. En als het uh, droog was, voetbalde dat bij ons uh, achter op het gras. <laughs> nee, dat was een fantastische tijd, want het is heel veilig. Het was echt een superveilige omgeving waar je op het fietsje had en naar de voetbal ging. Waar je op zaterdag zelf voetbalde. En op zondag was ik de hele dag was ik, uh, op het voetbalveld. De ochtends uh, ging ik kijken bij alle teams die er speelden of het nou voor 6 was of... Uh, Steven voor twee, en dan is middags met het eerste mee met de bus. En dan uh, was ik de hele dag op pad. En nee, dat, is, dat is zoals het was.
0: Heel mooi. Uh, wanneer kreeg je op een gegeven moment door? Hey, dit gaat eigenlijk best goed. Ik kan best eigenlijk wel goed voetballen. Ja, dat kwam
1: wel. Uh... Kwam je daar zelf achter of kwam dat meer door je omgeving? Nou, ook, de kwam de, je komt er zelf achter, maar dat wordt met name natuurlijk ingegeven uiteindelijk door je omgeving. Dus dat kwam op het moment dat ik eigenlijk bij. Toen de tijd had je de Twentse selecties allemaal. Nou ja, daar kwam je uh, door. En dan... Um, ja, toen kwam ik op een gegeven moment... werd ik als jaar uh, werd de dispensatie aangevraagd of ik bij Twente A1... want Twente was toen een stichting... of ik in de A1 van Twente mee dus mocht gaan doen. Ja, 13 en, uh, van 13 Van dertien op veertien was het. werd ik bijna veertien. Of ik mee mocht gaan doen met de, met de A1 van Twente. En dat was een beetje het ja, waarin waar de mensen ook al dachten... Hmm, ik was fysiek wel redelijk goed al... Maar ja, als ik net 14 jaar om mee te gaan jongens van 17, 18, was best wel, uh, best wel in de overgang. Maar Twente wilde dat heel graag en mijn ouders uh, vonden het oké. Okay. Wel overgetwijfeld? Uh, wel overgetwijfeld, uh, nou niet zozeer. Uiteindelijk, het was meer uh, van dat je uiteindelijk ook naar school moest in Enschede en, uh, en dat kwam er uiteindelijk allemaal bij. En nou ja, toen ging het best wel snel, want dan kwamen ook de kvb selecties kwamen erbij, onder 13, onder 14 enzovoort. Ja, daar zat ik ook altijd bij. Dus was ik jochie van, dan uh, stond dan altijd uh, opstelling en dan stond Arnold Brugging, uh, de, nummer 10. En Steve voor Geestige Ronde en dan speelde ik met uh, Nordin Woten van Ajax. En dan speelde ik met Björn van der Doelen van PSV en Tommy van der Leegte van PSV en uh, Jurgen Dirks en uh, weet ik veel wat allemaal. Was je de enige van de amateurclub? Uh, nee, ja, volgens mij waren er nog wel een aantal. Maar er zaten heel veel jongens die voetbalden al best... Nou ja, Sparta, Feyenoord ja. en weet ik veel wat allemaal. Kwamen we best wel, alleen ik stond daar dan altijd tussen bij Steven voor. En dat was, dat was wel, wel grappig om te zien.
0: Want uiteindelijk uh, ga je dan wel naar de jeugdopleiding van Twente? Maar dat was toen
1: destijds dus heel Alleen anders. de A1. Alleen de A1? Ja, was een, ja Twente
0: was een stichting toen. Okay. Maar er is natuurlijk heel veel discussie nu tegenwoordig over, over jeugdopleidingen. Dat ja. niet,
1: jij bent dus relatief laat ingestroomd.
0: Ja. ja. En dat en, heeft goed uitgepakt. Ja.
1: Ja, ja, maar ik, wat, uh, ik was wel echt een groot talent. Ook als je, uh, als, tenminste als je dat over jezelf mag zeggen. En, en, en dat werd dan ook ingegeven door, uh, door veel anderen. Omdat je al die selecties speelde bij het Nederlands team. Uh, dan, uh, uh, ja, de, it is, it is, ik heb altijd gewoon zoals eigenlijk nog bij de bij die Stevel gespeeld. En ik had er gewoon de selectietraining, hadden, hadden we erbij op woensdag of zo. En dan of wedstrijdjes die we dan nou <laughs> speelden. En, en zodoende ben ik uiteindelijk gegroeid. Nou ja, het was, dat was prima. En toen, toen ik bij Twente A1 ging spelen, dus toen was ik net veertien. Toen gingen we wel uiteraard gingen we elke dag erheen. En we gingen op school en dan ging ik het combineren. Maar ja, ik geloof eerlijk gezegd ook wel dat dat goed is. Ja, waarom? Uh, omdat je de rust hebt van de omgeving over het algemeen. Dat je met vriendjes nog kunt blijven spelen. Uh, ik ben er nog niet helemaal uit nou, wat nou de ideale leeftijd voor is. En daar ben ik ook wel naar op zoek eigenlijk. Of okay. dat, uh, uh, dus uh, mochten mensen nog uh, weten. Tips hebben. Ja. Wat nou het ideale scenario is? Ik, ik, ben daar wel, ik ben daar wel mee bezig. Uh, maar ik vind het super interessant om te kijken wat nou ideaal is. Want ik, ik heb heel veel moeite met de red race in Nederland. Ja. Dus van de, van de jonge talenten die op de acht, en onder acht, en onder negen, en onder tien. En elkaar ook uh, uh, die jongens die allemaal maar voetbal. die moeten gaan voetballen en de druk hebben van ouders van thuis. En. Uh, ...en maar gepusht worden en dat alleen maar... ...en de sterkste eruit halen... ...en om te kijken hoe ze uh, zo snel mogelijk door kunnen groeien. En. Dus ik heb daar heel veel moeite mee... ...omdat het daar gaat om winnen en verliezen. En daar gaat het in de jeugd absoluut niet, over. Uh, niet, niet om. En, maar dat is wel de, het hele grote bezwaar... ...wat ik er tegen heb, dus, uh, tegen, tegen die opleiding. Dus ik heb mijn omgeving gehad... ...en het wil helemaal niet zeggen dat dat beter is... ...want dat hoeft helemaal niet... ...maar dit was voor mij... Voor was jou wel? Voor mij was het heel goed, ja.
0: Maar heb, jij, heb je ooit last gehad van druk? Zeg maar dat je, want je was 14. iedereen had het over Arnold Brugging, groot talent, eh, nationale jeugdselecties, eh, dispensatie aangevraagd door ja. een BVO, dat
1: je wel zo dacht, wow, nu moet ik ook wel iets laten zien. Ja, dat kwam later pas. Ja. Daar heb ik zeker mee te maken gehad, maar dat kwam eigenlijk pas, op het moment, ik ging met mijn zestiende maakte ik mijn debuut bij Twente Om ja. onder We, onder Baan als trainer. Weet je welke wedstrijd of niet? Ja, tegen uh, Gore Diekels thuis, 0-0. Okay. Okay. in, in Diep man.
0: Nee, ik, ik, een andere gast, Rogier Veenstraat, die vroeg ik het laatste. Die had,
1: ja, die had een vermoeden en dat soort dingen. Maar jij kan je alles nog terug Ja, aan? Ja, maar het is met best wel veel bizarre dingen zo. Dus ik kan doelpunten kan ik ook zo, weet ik over het algemeen ook aardig goed. Weet je voor wie het veld? Uh? Uh, nee, want ik was, toen was ik uh, tegen Eagles was ik basisspeler. Ja, wie kwam voor jou in het veld? Ben ik gewisseld in die wedstrijd? Ja, oh, na nou, 68 minuten. Uh, Rick plat misschien? Nee. Oh, dat weet ik niet. Nijhof? Oh, Daniel Nijhoff. Nu de huidige trainer van HC 21. De okay. derde divisie spelen. Ja, kijk heel goed. Ja. Nee, ja, dat was... Uh, uh, ja. 16 jaar. Ja. Eigenlijk.
0: Maar dan heb je geen druk. Nee, Om... want alles is mooi. Alles is goed. Iedereen zegt, wauw, wat goed. Ja, Doe gewoon je ding.
1: Ja, nou ja. En, ik, en, ik, en Robaan die kan me een dag van tevoren vertellen. Want en, uh, Michael Mols en Prins Polly waren allemaal geblesseerd, geloof ik. En ik mocht gaan spelen uiteindelijk. En die zei ook gewoon van veel plezier en uh, nou ja, dat dacht ik uiteindelijk om dat te doen. En dat heb ik drie jaar gedaan bij Twente en toen ik de overstap maakte naar PSV, veranderde dat wel. Want toen kwam de, en er staat eigenlijk nog één moment voor waarvan ik me echt besefte. En daardoor ben ik daar tegenwoordig best wel um, huiverig voor, zeker op wat je op televisie zegt. Er stond een uh, ik was 18 en er stond wij hadden een wedstrijd gespeeld tegen Ajax 20 Ajax werd 2-2 en dat was het grote Ajax het uh, met een met, beetje Ronald en Frank en uh, van de ja. Sarin de en weet ik van Bogarde en Davids en iedereen uh, en wij speelden 2-2 en ik scoorde in die wedstrijd de 1-0 en toen stond de volgende uh, woensdag in de vi stond de kop aan ontbrugging kan een hele grote worden en toen kwam bij mij het besef dat ik dacht hmm, oké okay. dus vanaf dit moment Ligt de lat gewoon uh, hoog en uh, ligt die gewoon... En, en, maar met name ook, dat had ik heel erg, dat het voor de omgeving. Dus iedereen las, iedereen zou dat lezen en iedereen was dan, dacht ik dan mee bezig. En, uh, en dat, dat was voor mij het moment dat ik dacht, oké, okay, het wordt nu serieus. En hoe ben je er toen mee omgegaan? Uh, nou ja, daar ben je niet zozeer mee bezig, uh, omdat dat gewoon zo, ja... weet je ermee gepest in de kleedkamer? Uh, nou ja, ik zat, de, ik zat wel in de volwassene kleedkamer. Dus uh, met uh, Nico-Jan Hoogmaas en met Van Halsten. En, uh, uh, John Bosman kwam daar later bijvoorbeeld nog bij. Maar als dat dan zoiets staat in een krant over een broekie? Uh, met... Nou, het stond echt in, het stond in de VI. En, ja. uh, um, nee, daar werd je niet zozeer mee gepest. Omdat je, ja, eigenlijk weet je het wel, maar het was een soort bevestiging... waardoor je dacht dan, oké, okay, nu uh, gaat iedereen daar rekening mee houden. En alleen, ja, ik was, voor mezelf was ik alleen bezig om gewoon te voetballen.
0: Maar dit is dus eigenlijk... Want je zegt, hè, ik hou nu bij Fox uh, ook rekening mee. Hè, hoe, hoe ik over mensen praat en dat soort dingen. Maar dit is eigenlijk iets heel positiefs.
1: Ja, nee, het is ook heel positief. Alleen, um, uh, het is in zoverre ook heel gevaarlijk om mensen, dus, uh, en zeker jonge jongens, uh, een stempel te geven. En, en, uh, uh, en de druk op te leggen van dat die... Uh, Weet ik veel. Uh, als, je, als je spelers gaat vergelijken bijvoorbeeld met anderen, mm -hmm. dan moet je altijd heel voorzichtig mee zijn. Maar grijp je daar dan ook in, als het zeg maar op de redactie over gaat, Ik zeg: jongens, rustig. Meestal wel, ja. Ja? Ja, omdat ik weet niet, een tijdje geleden had Ronald een keer in die vergelijking met, uh, hij heeft dezelfde uh, beweging als Neymar, bijvoorbeeld. Ik weet niet, <laughs> ik, weet, ik zit even te denk niet of het gaat, maar dat vind... En dat bedoelt hij dan heel positief. Ja, positief en, ja. en alleen, ik denk dan wel, ja, maar het heeft altijd met karakters te maken. Kijk, ik had daar gewoon moeite mee toen als jonge spelen. Of tenminste, ik kreeg daar later pas meer moeite mee. Maar uh, sommige jongens, die. Uh, zullen, ik, ik weet het niet, maar. Dat ging, uh, oh, het ging op, volgens mij ging het over Justin Kluijver uiteindelijk. Oké. Okay. En uh, uh, alleen voor sommige jongens kan het ook heel erg belastend werken. Alleen dat weet je niet kon je later ook pas achterkomen. Ik kwam daar later ook pas achter dat ik dacht van, nou, misschien was dat niet zo heel handig. Maar je bent ook altijd een denker geweest, toch? Ja, introvert, uh, introvert, dus redelijk rustig. Dus, en alleen ik ben, ik kon altijd terugvallen op techniek. Alleen je hebt voor je, gevoel... Je, je, hebt altijd. Uh, daarom is voor mij, ik heb al eens gezegd, de mentaliteit is belangrijk, of is een grotere kwaliteit dan, uh, dan heel veel talent. Ja. Nee, maar omdat je na de, Gustiel uh, vertelde
0: mij wel eens een keer. Ik zou het ook wel eens een keer lekker vinden als ik niet zoveel nadenk. Ik denk, hij zegt, ik denk over zoveel dingen na... dat, dat het me soms gewoon te veel wordt in ja, hoofd. Ja, nou ja, maar was ja, jij
1: ook zo'n voetballer? Ja, ja, ik was wel. Ik kon, ik kon situaties uh, uh, feilloos in het veld ook uh, uh, terughalen en analyseren. En we, ik wist ook precies wat ik... Ik, dacht over, ik denk dat ik nooit een paas heb gegeven op een veld... dat ik dacht van, dat is gewoon een bal. <lacht> dat ik dacht, alleen, ik had, je had ook best wel veel vaak met teamgenoten dat je dacht... Ik probeerde altijd te dingen, en dat had ik in Duitsland op een gegeven moment ook best wel veel. Dat je een bal speelde dat je dacht, nou die moet daar tussendoor en dan, want hij gaat daar naartoe lopen. En die deed gewoon niks, die jongen. Dat ik dacht, ja, dat ziet er echt heel erg lullig uit. Want dat is voor <lacht> een vooral slechte bal. <lacht> maar ik dacht altijd wel: denk, hoezo doe jij dat niet? Ja. Hoezo doe jij dat niet? Dus dat is wel eens een keer lastig. Uh, uh, uh. Ja.
0: Ja, als we kijken naar je carrière bij Twente begin je natuurlijk eigenlijk in een beschermde omgeving. Je bent in die contraille opgegroeid. Op een gegeven moment besluit je om je contract dan zeg maar, ja, je gaat hem niet verlengen. Dat komt vanuit jezelf of had je toen al een manager? Uh, nee, ik ga toen
1: wel een maken. Ja, want dat is Ja, want ik kan me voorstellen
0: dat als jij, eigenlijk als alle voetballers, die zijn ooit gaan voetballen omdat ze voetballen heel leuk vonden. Maar dan komt er op een gegeven moment, er komt er. He, wordt het werk? Ja. Wordt het centjes verdienen? Ja. Wordt het zakelijk? Ja. Hoe zat jij
1: daarin? Um, nou, ja, daar ben je, niet zo, daar ben je echt, eigenlijk niet zo mee bezig. Alleen nee? de, wat er wel gaat gebeuren is dat in, in mijn situatie, een vriend van mij een tijdje geleden zei tegen meester Arnold, als jij nu had gevoetbald, was de keuze voor jou op je vijftiende was geweest, uh, Manchester City, uh, Barcelona, uh, eigenlijk alles omdat je als je opvalt in jeugdelftallen bij Nederlands Nederlands teams en je, en je scoort daar, dan val je altijd op. Dus dan zullen, dan komen die clubs komen uiteindelijk, komen, komen gewoon mm -hmm. nu voor die jongens gewoon voorbij. Ja. En uh, uh, bij mij was het Ajax kwam wel met 13, hoor. Met toen Louis Verghanda uh, uh, hoofdjeugdopleiding was bij Ajax.
0: Een uh, gesprek met hem gehad?
1: Mijn ouders wel, ja. En? Nou, hij wilde heel graag dat we, dat ik kwam. En. Uh, um, Nee, daar hebben we het over gehad. Hij je wilde, zat er zelf niet bij. Nee, hij wilde graag dat ik een gastgezin zou komen. Dus door de week in Amsterdam en een, een wedstrijd zou spelen en dan terug naar huis zou gaan. Dus als ik één dag in de week was ik thuis. Uh, toen hebben we hebben gezegd dat we dat sowieso niet zouden doen. En toen uh, zijn ze teruggekomen. Toen hebben ze zelfs gezegd: op, je komt op vrijdag. Dan train je op vrijdag mee met je elftal. Door de week ga je trainen hier bij de beste amateurclub in de regio. Dat was op dat moment Quick 20, uh, Quick 20 uit Oldersal. Ah, ja. Je zou op vrijdag bij Ajax komen trainen met je team. Zaterdag een wedstrijd spelen. En dan weer terug naar huis gaan. En dan weet door de week zou je weer gewoon thuis zijn en dan op vrijdag weer naar Amsterdam te gaan? Nou, ja, dat zag ik ook niet zitten. Dus uiteindelijk heb ik gewoon de keuze gemaakt om het niet te doen. Oké. Okay. Alleen die kwamen dus later wel weer terug. Uh, Ajax, Feyenoord. En ook, ook PSV. En, en toen ben ik uiteindelijk naar PSV. Maar je bent alle drie gesproken toen. Want je had toen drie of vier jaar bij Twente op zich? Nou, het uh, is dus een beetje drie jaar uh, eerste al ja? uh, Twente. Uh, Feyenoord gesproken met Ariaan toen de tijd. Uh, ja, Ajax, dat was, is heel raar gegaan. Ajax had uh, een gesprek gepla gepland op de dag dat ik tekenen bij PSV. En uh, alleen uh, dat is mij heel erg verweten toen. Het de, uh, Peter Gerert heeft toen de tijd mijn zaak bij via de VVCS. Die heeft het alleen nooit verteld aan mij. Wij wisten echt werkelijk wel niks niet ergens van. En wij, er werd bij ons gezegd van. Uh, uh, ja, dat wij uh, als, uh, zeg maar als familie uh, 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 ja, niet oprecht waren of niet eerlijk waren of uh, wat dan ook. Omdat wij uh, die afspraak hadden staan op die dag. Alleen wij wisten dat niet. Oh, wat heftig. Dus uh, uh, dat is er dus, dus nooit gebeurd. En uh, uh, wij, het was op de dag dat ik tekende hier in Eindhoven bij, uh, bij uh, PSV. En
0: toen had je eigenlijk een afspraak staan bij afspraak. dat heb ik
1: twee jaar later pas gehoord. Omdat de mensen waren boos. Van de uh, uh, ik zit even denk, ik weet niet meer precies wie het was. Want dan hebben we het over 97. Uh, toen kozen ze liep denk ik daarna.
0: Nee, nee, nee maar het, even kijken in 97, ja, 97, 89, naar PSV. Dus dus. Uh,
1: ja, toen was, uh, Gaal was natuurlijk net weg. Morten Olsen. Nee, nee. Het, ik, met, ik zat met meer te denken aan wie er toen de, de, technische, de, de technische, technische baas was.
0: Maar was het, nee, niet Morten Olsen
1: allebei? Die dat allebei deed? Nee, dat was niet met Morten Olsen. Ik weet niet meer. Er was een gesprek gepland met, nou uh, ja, dat kwam dus later ja. pas. Omdat zeiden, nee, die familie, en, uh, die hebben dat slecht gespeeld en zo. En toen, en toen kwam bij ons pas, uh, waar hebben jullie het eigenlijk over?
0: Maar dit is wel een beetje het punt wat ik net maak. Het wordt zakelijk. Ja. En er gaan andere dingen spelen. ja. Hoe ben je met die hele situatie later mee opgegaan? Nou, ja, niet. Ik was gewoon blij dat ik hier was. In nee, eindelijk... maar heb je niet tegen Peter...
1: Uh, je Peter zaak... Gerrit, ja, jawel. Dus uh, Daar ben, ben ik toen mee gestopt. Gelijk? Ja. Want je zei, ik kan je niet vertrouwen. Ja, zo. nee, dat is natuurlijk een hele rare ja. situatie. Ja. Dus maar dat, maar, dat maar wat was zijn uitleg uit. dan? Nou, en hij kwam toen met die situatie, was toen ook ergens met... Uh, uh, hij heeft toen ook zo'n gedoe gehad bij de VVCS. Oké. Okay. Toen ging hij zelf ook weg. Uh, toen ben ik uiteindelijk naar uh, Rob Janssen gegaan. Oké. Okay. Maar dat is voor jou als het eenmaal beschaamd is? Nou ja, dan? dat sowieso, ja. ja okay. Maar
0: je gaat naar je gaat PSV. Als je terugkeek naar die tijd, was eigenlijk ook wel een serieuze optie voor je geweest? Feyenoord niet, want daar heb je mee gesproken. Nou, ik had
1: er wel naar geluisterd, ja. ja. Dus natuurlijk was, was, uh, was dat een optie geweest. Ja. Nee, inmiddels... Dat was wel
0: onder Van Gaal nog. Wel? Ja. Ja, want toen is die daarna... Wat, ja.
1: Het was wel onder Van Gaal, maar, maar het is niet zo heel belangrijk meer.
0: Nou, maar Ik kan me ook voorstellen, als dat dan een optie is weet je, om onder Vergaal te voetballen, zeker in die tijd, Nou, we, we kennen ja. hem inmiddels nu twintig jaar later ook, maar hij was toen de allerbeste trainer ter wereld. Hij had Ajax, hè, alles gewonnen met Ajax en je ja. kan onder hem gaan voetballen als nummer tien.
1: Ja, nee, Zijn ik, belangrijkste positie ja. voor mij? Ja, ja zeker. Dat was een, dat, dat, ik maakte net een rijtje, maar volgens mij kwam het daarna. Uiteindelijk werd die... Uh, Weer terug? Nee, volgens mij kwam Liebmanen toen... Het uh, was nee. in die periode dat Liebmanen gekocht werd uiteindelijk. Dus nee. zit dat wel net voor... Maar, maar ik oh, komst... dan is het eerder al geweest. Ja. Oh, oké. Okay. Ja, ja. Uh, uh, Wat goed zeg. Nou ja, maar ik kwam toen... In, ik was in Eindhoven uiteindelijk bij, uh, bij Frank Andrees en bij Harry van Raai en zo. En dat voelde, ja, weet je, dat voelde gewoon goed. Dat was gewoon niet te veel poespas. En dat was gewoon uh, van willen graag dat je hier komt spelen. En uh, ik wist wel wie mijn concurrenten waren. Wie waren dat destijds? De uh, Luc Niels was mij. <laughs> Niet dus eens was me En uh, 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 Alleen, uh, ja, dat was ook in de periode dat wij jongeren aan ook heel veel jonge gasten hadden die, die veel talent hadden. En die kwam, uh, nou ja, wij hadden echt een, een goede selectie. En ik kwam toen uh, ben toen uiteindelijk naar PSV gegaan. Dat was wel een top elftal. Alleen uh, we werden, dat jaar werden we tweede. Ja, want uiteindelijk, wat ik heel opmerkelijk vind, in het seizoen 1999-2000 word
0: je gekozen tot talent van het jaar. maar toen was je eigenlijk al een bijna ik, een veteraan, toch? In de Eredivisie. Ik, uh,
1: ik was al, ik denk, vijf keer genomineerd voor nee, talent ik ben, van het jaar. Ik wil het net zeggen. Ik was al vijf keer met... <laughs> Want ik speelde natuurlijk ook in de lichting met uh, Claire en Cedor en met ja. uh, Kluivert. En, uh, en die gingen natuurlijk allemaal als een speer. Ja. En ik werd er, volgens mij op mijn 22e talent van het jaar in Nederland. Ja. En daar heb ik serieus over gedacht toen om te zeggen, nou weet je wat jongens, even serieus. Daar ga ik, niet, meer, daar ga ik ja. niet Daar ga ik niet naartoe. Heb ik het uiteindelijk niet gedaan. Dus ik heb hem uiteindelijk al, wel... En toen won ik hem dus. Okay. Maar dat ik ook dacht... Ja...
0: Het ja, zou nu dat zijn dat... Je.
1: Je... Dat, is, dat blijft dan ook... Dat bleef... En dat is ook helemaal niet erg trouwens. Want daar heb ik me wel echt wel bij, bij neergelegd. Ik was gewoon een, een heel groot talent. En ik ben er veel te lang een heel groot talent gebleven.
0: Komt dat ook door hoe de media over jou hebben geschreven, zeg maar? Ja,
1: natuurlijk. Nee, maar dat kwam ook met name ook met mijn mentale in zoverre... Uh, ...toestand te maken dat ik nou, meer, dat ik dat lastiger vond. En uh, ik was voor trainers over het algemeen een, een, een relatief makkelijke jongen. Uh, Waarom? Uh, nou ja, omdat ik gewoon altijd uh, mijn best deed. Omdat dat heel logisch was voor mezelf. Dus ja. uh, op het moment als ik niet speelde, dan ging ik gewoon harder trainen.
0: Je bent eigenlijk in die tijd nooit naar een trainer toe gezegd? Nee. Waarom speel ik niet? Nee. Als Je nu terugkijkt
1: omdat ik me daar totaal niet gemakkelijk bij voer, oké. Okay. En dat natuurlijk nou, dat ontwikkel je omdat je ontwikkelt als mens, dus dan ga je verder en dan groei je door. Ja, maar um, uh, het mooie was dat ik toen met Ruud ging uh, van Nistelrooy toen ik kwam, ja, toen zag ik een totaal andere wereld. Ruud was helemaal geen en, maar, en, maar dat was Ruud was vanuit de jeugd helemaal geen groot talent. Want uh, uh, nou ja, omdat we heel goed, nou, wij zijn echt goede, goede vrienden van elkaar. Ja. En daarom kan ik dat heel goed, vind ik dat heel mooi, omdat zij totale tegenpolen waren als voetballer. Dus één was een, een heel groot talent en die kwam heel snel en Ruud kwam eigenlijk heel langzaam. Maar ik heb wel van heel dichtbij gezien, bij alle clubs waar hij gezeten heeft, weet je, hoe mentaal, hoe waanzinnig sterk hij was. Mm -hmm. En uh, ja, een trainer dacht daar echt wel twee keer over na, hoor, om hem ernaast te zetten. Want ja, voordat je weet, had weet, dan brak de pleuris uit in de kleedkamer.
0: Ja, voor mij, Wiegers Maduro heeft daar een anekdote over het WK, WK 2006 verteld. En die heeft hij maar gedeeld in de podcast verteld. Maar daarna, want hij zou toen niet spelen in de, in de achtste finale tegen Portugal. Ja. Die zei ook, ja, wat er vervolgens op die trainer gebeurt, heb ik ja. nog nooit meegemaakt. Ruud schoot gewoon alle ballen weg. Die wilde ja. gewoon niet trainen.
1: Nee, maar, maar dat is, uh, ja... <laughs> Maar, dus, maar, dus, maar dat heeft hem uiteindelijk wel zo, dat heeft hem uiteindelijk wel hoe, hoe keek jij
0: dan, zeg maar, want jij had het talent
1: in je. Ja. Hè? Daar hoefde je vrij weinig voor te doen, was aangeboren. Eh, dan heb
0: je natuurlijk wel jezelf ontwikkeld. Maar hoe keek je dan tegenaan? Dan komt Ruud uiteindelijk bij PSV en dan zie je iemand die elke dag 200% gaat. Het is nooit goed genoeg. Nou. Hoe kijk je dan tegen zo iemand aan in zo'n fase van je carrière?
1: Eh... Uh... Ruud was bijna obsessief gewoon. In
0: zijn, in zijn... Ja, maar ik
1: kan me voorstellen dat jij in die...
0: Nou, toen was je 21, 22, had je dacht... Wat is dit voor gozer?
1: Ja, die zei... Want wij, wij hadden toen... Het klikte gewoon goed samen. En uh, die zei echt voor, voor de wedstrijd tegen Sparta thuis... Zei hij tegen mij... Ik ga vandaag drie keer scoren. <laughs> en zei hij van... Uh, en dan ga ik zo doen. En dan ga ik op die manier doen. En dan ga ik op die manier doen. En zo, ja. En ik dacht alleen maar... Ik ga zo meteen voetballen tegen Sparta. Ja. Dat is het enige wat ik dacht. En die was zo, die had alles dat hij al in zijn hoofd toen hij dat aan ging pakken en dat hij daar. Nou ja, dat, ik vond dat waanzinnig. Ik vond het heel mooi om te zien, omdat dat uh, 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 uiteindelijk omdat die ontwikkeling zo ging. Weet je, ging als een, die ging als een raket, ging die omhoog. En, uh, en uh, wat ik zei, maar die lag, uh, als hij bij Geris gewisseld werd, dan, uh, dan binnen de korte keren trapte hij de deur eruit, de deur. En dan dacht Geris de volgende keer. Nou, ik kan volgende keer toch een lekker brugging draaien. Dat is iets makkelijker. Hadden jullie het daar onderling ook over? Jullie, jullie hadden een goede klik met z'n tweeën. Nou, uh, ja, we hebben... Dat hij de... zegt, hey,
0: Arnold, allemaal leuk en aardig. Je moet even wat meer voor je opkomen.
1: Ja, nee, zeker. En zeker. Wat zei jij toen? Nou, ja, het, omdat ik, ik voel me nou totaal niet happy mee. Dus ik, dat was zat niet in mijn karakter. En dat heeft hij mij heel vaak gezegd. Echt vaak. ja nou, Dit is van... Nol, je moet echt even meer, uh, meer gas gaan geven. Want dit is te makkelijk. Maar heb je het dan... Ik kan me voorstellen dat als iemand die
0: goed mag... En uh, waar je mee samenvult... Is die dat steeds gezegd? Dat je op een gegeven moment denkt... Ja, oké, okay, ik ga het gewoon maar een
1: keer... Ja, dat heb ik ook gedaan. Op en? een gegeven moment tuurlijk ging ik dat doen. En? Alleen, de trainers voelden waarschijnlijk ook wel... Dat, <laughs> ik, dat ik me daar niet zo heel maar prettig Maar wat je dan? Voor. een bal wegtrappen of... Nee, ik, nou, ik, kon wel, ik kon wel, als, maar als ik, en dat heb ik nog steeds, kijk, als ik het gevoel heb dat er misbruik van mij wordt gemaakt, ja. dan word ik wel vals. Ja? En, want ja, tuurlijk, want het is niet, het is, je komt natuurlijk niet ergens op, uh, op topniveau. Kijk, dat je talent hebt, dat is allemaal leuk en aardig, maar je hebt uiteindelijk echt wel mentaliteit nodig om je door te ontwikkelen. En de hele vraag is, wat heb je er uiteindelijk voor nodig en wat ga je eraan doen om, om verder te groeien? Kijk, ik, ik, ik heb uh, twee in het lands gespeeld, maar ik, uh, ik heb in, in Nederland dan gespeeld en ja. Duitsland en Spanje. Dan, uh, um, dus je, je, moet, je moet uiteindelijk wel, je moet wel dat, dat komt niet vanzelf, dus je moet er wel genoeg aan doen om, om, om te ontwikkelen en om door te gaan. Dus dat lukte mij uiteindelijk wel. Alleen het is gewoon. Het, ja, ik had daar gewoon moeite mee uiteindelijk om. om ja, met, met, met trainers waren. En, maar als ik dat voelde, dan weet ik, ja, daar ging ging ik ook. Wel, op, we, ja, dan ging ik schoppen en dan ging. Ik echt? Week, ja, reek als het ja, rant. Maar week. heb je onder de trainer gespeeld waarvan je dacht: die is gewoon niet eerlijk tegen mij? Uh... Nou, ja, niet eerlijk is een beetje het. het, het, het ja, dan... Vals zeg maar. Dat je op een gegeven moment. Nou, dag... ik, ik, ik word wel een beetje moe van die teksten van de, van de, de trainers. Dan, nee, denk je nou echt dat de trainer de beste elf niet opstellen? Nee, dat, dat, dat geloof ik ook echt wel. Maar ze kiezen ook wel eens een keer voor wat net de makkelijkste is. Nee, maar dat de... geloof ik. Zo, zo werkt het namelijk gewoon. En, uh, uh, maar wanneer voelde je dat echt, dat je
0: dacht, ja, dit gaat echt te ver, want ik ben gewoon eigenlijk beter?
1: Um, nou, onder. onder uh, ja, Gerrit zat er wel een handje van die, om iedereen, die wilde iedereen tevreden houden. Het ja. was een waanzinnig goede veldtrainer vond ik dat altijd. Maar die had wel als, als mens had hij gewoon veel meer moeite mee om, uh, om beslissingen te nemen. Oh, dus ook slechte beslissingen. Dus dan kun je beter gewoon tegen iemand zeggen. Ja. Uh, nou, ik vond Hidding was toen, want die kwam toen uit Korea terug. En dat was wel een verrijking, want dat vond dat was wel mooi om te zien, vond ik hoe hij dat dan weer aanpakte. Alleen uh, ik denk, ik had natuurlijk wel redelijk snel in de gaten hoe de hiërarchie een beetje binnen de club functioneerde, hoe het was. En dat af en toe ook een beetje te gezellig was. Ja? Want we hadden al een elftal wat, uh, wat al lang met elkaar speelde. En er staat heel veel talent in en zo. Alleen laatste, de laatste stap ontbrak een beetje. Ontbrak eigenlijk. En wat heeft hij toen veranderd? Nou, hij, het, ging, het ging uiteindelijk wel om binnen. Ja. ja. Dat,
0: maar dat is gek dat je dat eigenlijk zegt. Want je speelt bij een absolute topclub. Hè, die ja. veel prijzen won in de periode dat je ja. speelde. Maar toch zeg je de ombracht. Nou, om, om, ja, eh, om, om in zetten. de
1: Champions League door te gaan. Ja. Dat, was, dat is dan de dat is de stap die ik bedoel met winnen. Mm -hmm. Dus je moet uiteindelijk, kijk, dat je, we hebben een keer in de pool tien punten gehad in de in de Champions League, maar we gingen niet door. En, uh, uh, en, en, en Hidding wilde dat, dat wilde hij bereiken. En daarvoor moest ook gewoon, uh, waaronder ik, moest ook gewoon weg, omdat we te lang op dezelfde plek zaten, het was voor mijn ontwikkeling ook gewoon goed om te gaan. Ja. Maar uiteindelijk,
0: ja, uiteindelijk ga je dan naar, naar, naar Spanje en nou, prachtige club, Mallorca. Maar uiteindelijk, als je dan, hè, waar we het nog een tuto over hebben gehad, hè, groot talent, euh, heeft eigenlijk alles in zich. Hè, de nummer 10 van PSV, is het denk ik niet de stap die je voor ogen had. Hè? Nee,
1: nee, nee, natuurlijk niet. Nee, maar dat was. Maar is het dan ook dat je op dat moment denkt. Nou, ik had daar, heel veel, ik had daar zo, niet zoveel moeite mee, want ik ging transfervrij weg. En er waren heel legio-clubs die mij allemaal wilden hebben, omdat ze me al kenden. En iedereen denkt uiteindelijk ook dat, ik, dat je daar dan door zou gaan. En alleen, ik heb best lang gewacht en uiteindelijk ging ik naar Real Mallorca. Waarom heb je zo lang gewacht? Uh, omdat ik bij die andere clubs niet het gevoel had dat ik dacht van, dat moet ik per se gaan doen. Um, en, nou ja, en, en dat had ik bij Mallorca, uiteindelijk wilde ik uh, graag naar Spanje. Nou, daar heb ik geen, echt geen seconde spijt van gehad. Want daar raad ik ook iedereen aan. Kijk, ik was 26, maar je moet als buitenlander gewoon... Of als een Nederlandse speler, als je de kans krijgt... Moet je gewoon een keer meemaken om naar het buitenland te gaan. Omdat je zoveel rijker wordt aan, uh, 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 aan ervaring. Aan, uh, zeker op het niveau... Dus waar ik, uh, ik ging middenmoot Spanje spelen toen de tijd. En Mallorca net de, uh, de Spaanse beker gewonnen. Dus speelde ook Europees voetbal. Met ETO. Uh, ja, echt waanzinnig. Zo... Uh, omdat je erachter komt dat je denkt, een de Nederlandse voetbalcultuur is heilig. Ja. En toen kwam ik in één keer ergens anders, dat ik dacht... Oké, okay, hier gaat het dus totaal anders. En, je, je, en dit werkt ook gewoon.
0: Want je kijkt er nu met heel veel plezier op terug. Maar ik kan me voorstellen dat je uit een beschermde Nederlandse voetbalcultuur komt. 4-3-3, netjes opbouwen. Ja, ja,
1: ja. En dat je daar op een gegeven moment op het veld staat, wat gebeurt hier ja, dan? Ja, maar dat was gewoon... Bij ons deed het een materiaalman, uh, die deed mee met de ronde. Bij Mallorca. Bij Mallorca. Van de twee jongens die hadden, die hadden zelf bij Mallorca in de jeugd gespeeld. En die waren materiaalman bij het eerste. En die deden gewoon weer met de rondo. En ik denk, wat ben ik hier dan bezeld? Ja. En. Uh, maar ik, de hele. Dus de cultuur uiteindelijk binnen de, binnen de club en zo. Was ja. Onze verdedigers. Die we konden. Uh, Leo Franco, die is nu trainer in Spanje. Bij USCA. Die was onze keeper, Argentijn. Ook eigenlijk een keeper van de Argentijnse elftal. En uh, we een paar gasten achterin staan. Ja, die konden echt werkelijk waar helemaal niets. Waar zouden die in Nederland hebben gespeeld als, als je kijkt naar die kwaliteiten? Ja, die, ja maar dat, kun je dus niet, dat kon je echt niet vergelijken. Want ze konden een aantal dingen wel heel goed. En dat is, dat is Ja, ze konden verdedigen. Ja. En ze konden slidings maken en ze konden koppen. En ze waren behoorlijk snel. Maar ze konden echt geen bal over 10 meter spelen. En die deden met afwerken of zo, Deze ze gewoon niet mee. En, 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 en dat vond ik dan altijd mooi om te zien. Ik dacht, maar we gaan ja, dus die gingen dingen doen om te verdedigen en die gingen ballen wegkopen. Ik wil ja. wat we allemaal gingen doen en alleen, ja, en ze haalden echt de 15 gele kaarten per seizoen in Spanje. <laughs> en, maar, en maar ze speelden elke week. En maar maar was even, wie was dat trainer? Uh, heb je eventjes, ik, was, uh, <laughs> ik ben één jaar geweest. Ga je met Pacheco een Portugees ben ik mee begonnen? Dat was een oud speler van Boa Vista, onder andere. Goeie, was een goede. Die had jou overtuigd om uiteindelijk te komen, toch? Ja, dat was uh, maar die was uh, binnen twee maanden was ja, hij uh, Want Je hadden
0: vijf competities, dat, dat verhaal herinner ik me nog wel, toch? Je hadden er maar vijf of zo gespeeld, zo, zes wedstrijden, zoiets. Ja, en toen was hij alweer ja, uit. Ja, ja. Jij je afvroeg, ik heb er voor mij ja. een interview ooit over gelezen: jij ja. afvroeg, wat gebeurt hier? Ja,
1: ik, uh, echt, ik denk dat het nog niet eens, drie wedstrijden onderweg weg waren in de competitie. <laughs> en alleen, ik sprak dus, de taal, ik kreeg natuurlijk heel veel niet mee toen. Dus dat is ook wel is echt super relaxed, is dat als je gewoon niks meekrijgt. Dat je dit alleen maar ja. denkt, oh, ik ben hier gewoon om te voetballen. En, uh... Alleen uh, toen kreeg ik een berichtje van de teamgenoot Pacheco oud. Kreeg ik alleen maar. <laughs> <laughs> en toen ik op, was ik op weg naar de club en ik denk, Pacheco oud. En, nou. en toen kwam uh, en, uh, ik, ik moest ook heel hard lachen toen, uh, uh, <laughs> uh, toen ik later een, 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 een quote van Ron Jans las. Dat hij bij standaard luik wegging. Ja. Omdat hij zei: nee, het was zelf zo dat ik in de kleedkamer, ik ging weg. En uh, kreeg ik applaus van de spelers. En dat hij, dan, ja, weet je, dan heb je wel echt indruk gemaakt. Maar ik heb bij Mallorca, heb ik, uh, zat ik in de kleedkamer. Ik heb drie trainers werden ontslagen. En ze gingen allemaal met applaus de deur uit. Hè? Dus Pacheco ook. Iedereen, uh, prima. En, uh, en, uh, nee, echt niet. en op naar de volgende. Ja, die, die spelers die lachten daarom. echt <laughs> Ja, die dachten echt, uh, doei. Ja, en, uh, groet, de groeten. De en, volgende. Bedankt. En dan uh, komt de volgende kom binnen. En uiteindelijk kwam Luis Arcones, die kwam binnen. Ja. En uh, die werd dus later bondscoach. Ja, dat was, dat was wel spectaculair. Dat was, dat was natuurlijk een oudere trainer al. Ja. Maar de spelers liep, iedereen liep met hem weg. En uh, daar ben ik dus wel een keer naartoe gegaan. Dus ik speelde uh, in dat seizoen in Mallorca met Eto'o vaak in de spits. Hij Eto'o meestal achter mij, dus speelde ik als diepe spits vaak. Okay. Nou, ik deed best aardig. Ik had uh, op een gegeven moment ik een paar keer achter elkaar gescoord en zo. En, uh, en, en er kwam altijd zo'n uh, zo lijst te hangen van, uh, van wie er dan uh, bij de selectie zaten dus toen stond ik niet op de lijst. Uit naar, uh, nou, volgens mij was het major of zo, dacht ik. En ik stond niet op de lijst. Dus uh, ik denk nou, nah, dat is ook gek. Foutje, moet, moet ik foutje zeggen. Dat ik best goed. Dus die spelers <laughs> zeiden tegen mij aan, want die staat er niet bij. Oh, nou, ik denk, ja. Ik, denk, ik ga toch maar eens vragen. Ik zei, ga, zou ik even naar de trainer toe lopen? Toen zeiden ze, nou, ja, dat kan wel, maar kijk wel uit wat je zegt. Dus ik dacht wel, nou ja, oké, okay, dus ik nou in mijn beste Spaans naar Aragonés Nestor, En dat was echt wel de baas gewoon. Dus die zei tegen mij, ah, Arnold, hi. En uh, ja, zei, wat is het? Ja, ik zeg tegenover, hoezo ben ik er niet bij? Ik zeg, vorige week speelde ik en, uh, en, en nu in één keer dan niet, mag ik niet eens meer mee. Nee, zegt ah, Arnold, hij. Hij zegt, ik heb uh, 22 spelers. Zegt hij, ik word wel, uh, kijk, bij mij is ETO is de, is de enige die, uh, die vaststaat. Zei, ik moet al die andere jongens ook een beetje tevreden houden, zegt hij. Weet je wat jij moet doen, zegt hij? Vlieg lekker naar Nederland toe, blijf drie dagen in Nederland, kom je dinsdag weer terug, en dan gaan we weer lekker trainen en uh, volgende week zaterdag speel je, we als zondag speel je weer. Uh, we weer. Zeg ja, maar trainer, hey, ik wil nu, uh, ik wil nu uh, gewoon mee ik wil spelen Zegt hij. Uh, je doet het hartstikke goed en uh, maak je niet druk en. Uh, en ik liep naar de deur. En ik denk, nee.
0: Jij ja, tegen je vrouw, boek maar.
1: En we zijn letterlijk naar het vliegveld gereden. En, uh, want dan kon je, want uh, ik woonde dicht aan de, de Duitse grens. En er gingen 25 vluchten naar Düsseldorf. Daar hebben we de eerste besten we ingestapt. En toen uh, zijn we naar huis gegaan. En ik zag mijn elftal letterlijk. kwam de jongens tegen op het vliegveld. En die gingen naar Wajedelied. En ik ging naar, uh, ik ging naar Düsseldorf. Ik drie dagen in, uh, in Nederland gebleven. En toen ben ik, <laughs> ben ik weer teruggegaan. Een week erop speelde ik. gewoon. Een week daarna speelde ik gewoon vrolijk weer. Okay. Om ja. maar aan te geven, weet je ook hoe. Dat wij in Nederland, uh, uh, over het algemeen, het is altijd ja maar in alles. Je, ja. We hebben overal een weerwoord, overal. En dat brengt ons best wel ver. Alleen, uh, 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 het wordt in het buitenland heel vaak gezien als... Uh, dan heb je weer zo'n vervelende Nederland. Ik denk dat hij alles beter deed. Ja. En daar ben ik ook echt wel achter gekomen. hij bleef er, dus uh, eigenlijk best rustig tegen Super relaxed was hij. <laughs> maar je moet hem dus niet... En dat zeiden de jongens dus heel erg. Want dat, zo, werken, zo werken ze zeker in Spanje dus ook. Je moet niet aan zijn status komen als trainer. Dus je, mag niet, je moet hem niet gaan beledigen of weet je... Want dan ben je gewoon, dan, 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 dan zoekt hij gewoon iemand anders. Dan schopt hij hier gewoon uit.
0: Maar hij heeft het seizoen dus ook niet
1: afgemaakt. Hij maakt het wel af, alleen hij werd toen bondscorps van Spanje. Okay. En hij was de eerste weer voor zorgde dat Spanje ja, natuurlijk de goede. Applaus. Ja, en dan, uh, nou, dat was wel jammer, want ik heb met Arcones gesproken over om nog een jaar te blijven. Nou. Want je had voor één jaar getekend, maar? Uh, nou, ik had er twee, een jaar in de optie voor nog een ja. jaar. En uh, ik zou gewoon blijven. Alleen Aragonés uh, ging weg. En toen kwam Benito Floro binnen. Die kwam, was ook van bij Real Madrid geweest. Ja. En dat, dat, dat was echt de meest vreemde trainer die ik ooit heb gehad. Want die tekende een aap op, uh, <lacht> een aap op het bord. Dat was wel super goed voor mijn Spaans. Dat ik dacht: die tekende een aap. En dat er een mens naast. En dat een mens afstamde van de aap. En. Uh, <lacht> En dan zag je al die spelers zag je allemaal kijken en, uh, maar toen moest ik uiteindelijk uh, die. Uh, maar wat was de uitleg? Wat is de uitleg hiervan? Ja, dat we afstamden van de apen en dat we uh, uh, in onze reactie, maar ook qua, qua fysiek en, Maar ik haakte natuurlijk in twee minuten in dat Spaans wat hij. Nou, je zag weet, alleen maar tekeningen. Ik denk, waar ga ik hier. Ik denk, laat maar gaan. Daar ga ik ja. echt niet meer naar luisteren. Nog wel een gesprek met hem aangaan of niet? Nou, ik heb wel met hem gesproken en zei hij, ja, de voorbereiding gewoon. Alleen in Spanje gaat het gewoon zo. Op het laatste moment, zeker bij de als club aan de Mallorca, dus niet bij de top. Ja. Die, uh, daar komen we, op het laatste moment komen gewoon nog tien spelers binnen. En hij had dat tegen mij gezegd. van, anders, weet je, voorbereiding. En, uh, nou, graag, bla, bla, bla. Een beetje dat, dat, dat gebruikelijke geneuzel. Mm -hmm. en, uh, uh, dus ik wil graag dat je blijft. Maar, uh, nou, de laatste dag van de transfermarkt uh, belde Rob Jansen mij. Ik denk, op hebben we uh, een probleem. het wat is dat? Ja, je moet weg. En je had zo gewoon ochtends getraind, niks aan de hand. Het nou, was een vrije dag. Oké. Okay. En, uh, uh, en die belde om twaalf uur en zei: houd er maar rekening mee. Zeg die voorzitter belt je binnen nu in vijf minuten dat je naar het stadion moet komen. Dat is wel een bizar verhaal trouwens. Uh, uh, en ik ging dus na, en, en, inderdaad, vijf minuten later belde de voorzitter die geen woord Engels sprak, zei die. Die op dat moment uitstekend Engels sprak in één keer. <lacht> En omdat uh, hij het me toch even uit wilde leggen, nou of ik naar het Stadion wilde komen, nou zei hij van: Arnold, Arnold uh, je kan naar Zelda de Vigo, zei hij tegen mij. Ik zegt, Ja, maar daar wil ik niet naartoe. Het is dus om 12 uur s middags was dit. Ja. En 12 uur s avonds was de transfermarkt afgelopen. Uh, dus hij zegt: Arnold, je kan naar Zelda de Vigo. Ja, ik zeg: Ja, die speelde toen de seconde. Dus ik zeg: Ja, maar ik ga daar niet naartoe. Nee. Toen zei hij: Ja, dat moet je wel doen, want je krijgt hetzelfde salaris dan hier, want het is een grotere club dan Mallorca. En het uh, is dus echt, we hebben het goed voor elkaar. En, ja, ik zeg: Maar ik ga niet. Uh, Oké, okay, zei hij. Uh, Racing Genk? <laughs> ja. <laughs> ja, ik zeg. Genk? Nee, daar ga ik ook niet naartoe. <laughs> dat was dus op. Zelfde de Vigo. <laughs> ja. Op Racing Genk? Ja, ik zeg. Dat ga ik ook niet doen. Oh, zei die, Nou, daar, daar hebben we een probleem. Ja, ik zeg. Ja, dan uh, nou, zien we wel. Oké. Okay, dus ik uh, terug. Uh, en mijn vrouw wist nog van niks. Hè? Die was ook gewoon in Mallorca. Dus ik heb Rob gebeld. Ik zeg. Rob, uh, ik weet niet. Maar wat gaan we hier aan doen? Dus uh, 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 nou ja, hij is een lang verhaal. Maar ik zou je de alle details besparen uiteindelijk. In de auto werd de Roda. Of ik naar Roda wilde, belde die weer. Die voorzitter. Roda JC. Kon ik zelf nog meer verdienen toen. Ja, ik zeg ja, dat ga ik ook niet doen. Oké. Okay, nou, prima. Dan was, liet we ook gaan. Dus toen heb ik Rob gebeld, Ze zei Rob sowieso dus zei Rob, nou, we moeten als we het contract afkopen dan ben je overal vanaf. Dan heb je niks meer te doen met de transfer deadline en dan ben je gewoon transfervrije ja. speler weer En dan gaan we dat doen en dan gaan we proberen om nog een, een, een salaris mee kunnen krijgen. Dat is uiteindelijk gebeurd. En uh, dan heb ik een half jaar uh, salaris meegekregen en ben ik uiteindelijk naar Heerenveen gegaan. Want s'avonds was, 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 om acht uur ben ik van het stadion weggereden. weggereden en, uh, uh,
0: nog dag gezegd tegen de spelers.
1: Ja, en toen was er nog. Was, er was één ding, dat was ook mooi. Want toen zat ik zoals wij nu zitten tegenover elkaar met de voorzitter. En uh, toen zei ik van, nou ja, en in Spanje geef je ze checks mee. Waar je mee naar de bank moet. Okay. Toen zei ja, ik heb geen checks meer. En ik had Rob aan de telefoon, Rob Jansen. En ik zou, hij, die zou mij dus dat contract afkopen. En hij zou dus een check meegeven met het geld dat ik nog, wat ik ja. mee zou krijgen. Nou. Dus hij zei tegen mij: uh, uh, Van Arnold, je mag, uh, je kunt, ik uh, uh, ja, zeg maar, ik heb geen seks meer. Hier. Ja. Dus, en Rob zat aan de telefoon: Arnold, niet tekenen, niet tekenen. Want als je nu een handtekening zet, zegt hij: heb je geen pot om op te staan. Zegt, dan moet je me alleen maar geloven dat je, want hij zei: De volgende dag heb ik ze wel en dan kun je komen en dan kun je ze ja. halen. En dan, uh... Dus Rob zei tegen mij: Arnold, je moet niet tekenen, niet tekenen, doe het alsjeblieft niet, zei hij. Ik zei: Rob, ik ben er helemaal klaar mee, ik ga, zei hij. Wel uh, getekend? Ik heb hem getekend, ja. Rob zegt, alsjeblieft, doe het niet, doe het niet, doe het niet. Want die kon er niet bij zijn natuurlijk, in die korte tijd. Dat was Zo slim zijn ze dan natuurlijk ook nog hoor je. Dus ik heb handtekening gezet. En, oh. uh, en de volgende dag naar het stadion ben ik toegegaan om, te, om die check op te halen. En die hebben ze toen meegegeven, alleen oh. die was toen niet gedekt. Niet? Ja, dat heeft uiteindelijk geduurd tot en met december of zo, weet ik veel. Alleen daarom is het wel leuk om te weten van, uh, van weet je, dat verrijkt je zo enorm. Ja. Weet je, dit is, uh, voor jou honderd andere was het totaal. Maar uh, ik kan me ook voorstellen voor... Uh, Want er waren nog drie spelers op datzelfde moment op het stadion die hetzelfde hadden. Ja, het is gewoon business. Ja, er kwam gewoon een uh, nieuwe trainer was binnen. Moest er gewoon een uh, nieuw uh, riedeltje kan uh, beanderen, jongens.
0: Maar ik kan me ook voorstellen, jij spreekt net Spaans. He, je bent net gezet op Mallorca, lekker om te wonen. He, en je, je, bij wijze van spreken, je wordt ochtends wakker in Mallorca en s'avonds ben je weg. ja. Dat moet niet alleen voor jou, maar ook voor het gezin.
1: Nee, tuurlijk. Was, uh, toen hadden we nog geen kinderen, dus ik was alleen met mijn vrouw. Nou, dat was, ja. Tuurlijk, dat was, bizar, dat, was, ja. dat was bizar. Maar het was ook wel weer... Uh, uh, ja, het is, weet je, het is gewoon bijzonder, want in Nederland is dat ondenkbaar. Ja. Is echt ondenkbaar. En, en, en in Spanje was dat de normale zaak van de wereld. Omdat, wat ik zei, er waren nog drie andere jongens, die hadden precies hetzelfde. Ja. Die, snapte ook, die Spanjaarden die snapte ook echt niet dat ik al mijn spullen, ik had al mijn meubels meegenomen en alles netjes verhuisd daar naartoe. Die zeiden even serieus, wat doe jij dan? Ja, ik zei ja, ik vind het fijn als ik mijn eigen spullen heb en zo. Ja, maar volgend jaar ben je misschien wel ergens anders. Die kenden gewoon niet anders dan dat ze van het ene van jaar de zat ze daar en dan gaan ze door en dan gaan ze door en dan schakelen. en ja, gaan we gewoon verder. Dat was het. Ja,
0: uiteindelijk keer je dan terug naar Nederland, Heerenveen. Er was ja. ook een optie om Twente, toch?
1: Uh, ja, ook onder andere. Maar dat was me te, veel te vroeg. En, uh, dat, zou, ja, dat zou gewoon te vroeg zijn. Dat voelde gewoon echt niet. Dat voelde echt als dat ik denk van nou ja, dat was het dan. Uh -huh. Dus en Ring was op dat moment de nummer vier club in Nederland. Dus daar ben ik uiteindelijk naartoe gegaan. Omdat ik eigenlijk ook, dat verhaal wat ik net een beetje vertelde, was ik wel verklaar mee. Dus ik was ook wel, ja, want ik had nog veel meer doen met geld en zo, maar dat zou ik allemaal bezwaren. Dat, uh, uh, ik zo, uh, toen zocht ik eigenlijk naar een weer een beetje stabiele, waar ik gewoon zou gaan voetballen. Alleen Rob zei toen ook, Jansen zei wel tegen mij, handelde, op het moment dat je terug gaat naar Nederland, wordt het super moeilijk om weer weg te gaan naar het buitenland. Dan moet je echt rekening mee dat je als je daarvoor kiest. Ja. Alleen dat moest toen ook redelijk snel, omdat ik nog ingeschreven moest worden van bij de UEFA en weet ik veel wat allemaal. Oké, okay. toen twee jaar hè, Heerenveen geschoen. ja. Blij met die keuze achteraf? Ja, achteraf... Uh, uh... Achteraf had ik in het buitenland moeten blijven. Gewoon. Omdat, het, uh, omdat ik dat die ervaring vond ik fantastisch. Alleen ik had mijn heer wel. Uh, ja, dat was wel. Uh, het ging mij meer om oh, dat ik weer moest gaan spelen en dat ik aan de gang moest. Daar had ik eerste jaar best wel moeite mee, want ik kreeg heel veel blessures. Ja. Zo laat bij een elftal kwam, kwam ik natuurlijk uit een schitterend klimaat. Ja. En dit waait op Wolf, waaide, uh, <laughs> waaide ik meteen om. En, uh, <laughs> en mijn vrouw heeft weinig gezegd tegen die heeft echt weinig bemoeid met, uh, met voetbalsituaties. Alleen zij zei wel, zeg, toen wij vanuit Mallorca weggingen, in, uh, eind september zijn we weggegaan. Toen was het was daar natuurlijk nog uh, 28 graden Heerlijk, en de, ja. de zon scheen, uh, weet ik wel wat allemaal. Toen zaten we drie weken in Herenveen, Toen zaten we in een hotel in, uh, uh, waar al die schaatsers ook zaten, Heidemeer. Ja. En uh, zaten we daar in het donker, en het, was, <laughs> het was al donker, op hotelkamer. Toen zei ze mee, tegen mij, Arnold, weet je zeker dat dit een goede beslissing is? Ja, <laughs> lekker, al gemaakt. <laughs> Wat dacht jij toen? Ja. Uh, nou we moesten even wennen. Maar we moesten ook een beetje wennen aan de, de hele de nieuwe omgeving. En het eerste jaar was niet zo goed. Het tweede jaar... Was uh, je een betere voetballer geworden bij Mallorca toen je terugkeerde in ja, de Erevis? Ja, ja. Dat was waanzinnig. Wat de hele goeie, wat ik geleerd heb in Mallorca, ik ben in aanraking gekomen met Paul van Swam, sportpsycholoog die bij Gertjan jan van Beek meeliep. En die heeft mij waanzinnig goed geholpen. Want hoe ben jij daarin veranderd? Want die zei een paar keer tegen mij: die liep gewoon rond. Die was in dienst van de club of een paar dagen in de week. En die liep gewoon op trainingsveld en relaxed. En die zei tegen mij: aan ons kan ik eens met jou gaan zitten. Dan zei ik: Ja, Paul, ik heb allemaal gezin. Ze zei: Kunnen we dat nog een keer gaan doen? Ik zei: Is goed. Toen dus zijn we gaan zitten en daar had ik super veel. Gewoon praten over situaties. Over alles. Oké. Okay. Ja. Over, uh, ik ging met hem, had ik het over uh, wat ik allemaal van de trainer vond. En ik wist ook wel dat sommige dingen niet, dat die ook bij de trainer terecht zouden komen. En dat maakte me niet zo heel veel uit. Dus ik was gewoon, ik had gewoon alles wat, wat, ik, wat mij dwars zat, vertelde ik gewoon. En of dat nou over sportief was, of binnen de club, of binnen de organisatie, alles. En dan soms zaten we een uur. Soms waren, binnen 20 waren we binnen twintig minuten klaar. En uh, dat, gaf heel, dat gaf een heel goed gevoel. En uiteindelijk kwam ik tot een soort conclusie over mezelf. En daar waar, waar je het net over had, dus ja. over de drugsituatie. Dat was voor mij essentieel. Uiteindelijk kom je dan tot een punt waar je inziet bij jezelf, waar je, waar je in jezelf oké. Okay. Uh, het is misschien niet geworden waar je de, wat je er helemaal van verwacht had. Ja. En wat met name ook anderen ervan verwacht hebben. Maar is dat erg? Ben je daar een slechte mens door geworden? Uh, Weet je, accepteer zoals het is en ga verder. En maak ervan, weet je... Maak maar ervan. denk je dat hij zonder die Paul van Swam ook diezelfde zouden denken? Nee. Nee, maar ik had, uh, ik had hem uh, via je tegen moeten komen. Had je dan de absolute top gehaald, denk je? Nee, ja, dat, kijk, de, de vraag is wat is de absolute top? Ik heb Nederland zelf toch gespeeld. Dat nee, is dus ja, tuurlijk, maar het is een beetje de klassieke. Maar
0: open clubvoetbal, zeg maar. Want jij bij
1: PSV ben je drie keer bij... kampioen geworden. Dat, dat je misschien in plaats van Majorca, ja, naar Mallorca, naar Valencia of dat uh, kan, dat kan Nog over. Ja. Dat was natuurlijk wel mijn insteek toen ik naar Mallorca ging. Ik ging heel, heel nadrukkelijk naar Mallorca met de insteek om. Om seizoen te draaien. Om bij Sevilla of bij Valencia terecht te komen. Ja. Dat, was dat was wel mijn bedoeling. Okay. En uh, 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 nou ja, Dat, dat lukte uit dat niet. ik scoorde volgens mij acht in de competitie in twee de, 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 of drie in de UEFA Cup. Dus dat was eigenlijk nog niet zo heel gek. Maar ja, uh, dat was wel de eerste. Alleen het, li het liep dus totaal anders. Alleen ik heb toen met Paul en Harry van Raay, je hebt mij ooit gezegd dat op mijn 23e Arnold... ...jij zou eens met een uh, sportpsycholoog moeten gaan praten. En wat zei je toen? Dat, dat, dat wilde ik toen niet. Waarom niet? Nou, omdat ik daar gewoon 23 voor was. En dacht je, ja, wie ben jij? Nou, nee, dat dacht ik zeker niet. Maar ik dacht wel van... Uh, 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 ja, want natuurlijk ja. Ik, ik, had ik heel hoog zitten. Nee, maar, maar ik, bedoel, bedoel, ik je, was daar gewoon niet aan toe. Ik bedoel, wie ben jij? Dat je zei, ja,
0: natuurlijk leuk wat je zegt, maar ja, ja, het, ik los je zelf gedaan. op. Ja, uh, ja, uh,
1: ja, dat denk je namelijk als, als jonge gast, denk je dat sowieso. Yeah. En uh, alleen ik kwam dan mijn 27ste mee, eigenlijk, en dat, en dat was gewoon... Ja, heeft mij zo waanzinnig goed geholpen. Ja. En daarom sta ik er ook heel erg open voor. Ja. Dus ook voor nu voor deze gasten... die nog tien keer meer over zich heen krijgen... met sociale media en weet ik veel wat allemaal. Ik, dat helpt je gewoon enorm. Ja, ja absoluut. Ah, de, voor sommige de absolute toppers kunnen het alleen meestal wel. Die zijn mentaal zo waanzinnig sterk... omdat ze door kunnen. Dus, en waarom zul je in... in Elke wereld zul je daar gebruik van maken. En in de voetballerij is het nog steeds... Uh, ja, wij hebben het nog steeds over. Ja, nou goed. Dat is de,
0: nou, dat kunnen we het zo meteen misschien over. En de voetbalwereld is natuurlijk super traditioneel. En uh, stel je voor dat je probeert te innoveren met... Uh...
1: Nou ja, ik, ik ben er ondertussen wel achter. Van dat je uh, daar heel blij mee moet zijn. Van laat iedereen maar lekker uh, dat doen. En zorg dat je je onderscheidt. En doe jij het lekker niet. Ja. Uiteindelijk heeft Rob Jans trouwens wel ongelijk gekregen. Want
0: uiteindelijk... Ja, ik ging via... naar Hannover toen, ja. Ja,
1: ja, ja dat was een zinnige periode. Vier jaar. Aanvoerdig dacht, worden, hè? Ja, ik dacht ook Hannover. Ik denk, moet ik ja, daar nee, maar, dan? Ja, inderdaad. Ik denk Hannover, Hannover. Jij denkt Mallorca. Ja. Tot uh, oktober lekker hè, weer. Kom, ja, en dan kom ik in Hannover terecht. Maar ik ben er naartoe gereden. En Hannover was toen net, na het WK van 2006, was ook een stadion van het WK. Ja. En uh, ik kwam daar, uh, nou ja, zoals het in Duitsland dan gaat, open armen ontvangen... Um, alles, weet je, ze lieten meteen alles zien en de club en de mensen en waarom en wisten alles van je. En toen dacht ik ja. Want Rob zei tegen mij: waarom gaan we niet gewoon kijken? We gaan er gewoon naartoe en dan beluisteren gewoon. En, uh, en, ik, en open, ja, ze doen er alles aan om, je naar het zin, om, ja. om dat je naar het zin te maken. En dat was gewoon precies wat ik nodig had. En toen dacht ik: dit gaan we gewoon doen. Ben je ook opgegroeid thuis met de bundesliga kijk? Ja, zeker. Ja, ja. ja. ja en de Bundesliga, die hebben, dat hebben we wel echt gegrepen. Gewoon. En, ja, ik vind het. Nou, het is lastig
0: te vergelijken met hè, want Spanje en Italië. Mm. En, maar ik vind het de mooiste. Waarom ik het de mooiste kom. De intensiteit ligt zo hoog. Ja. En alles zit vol. Het is echt gewoon voetbal, is alles voor, hè, Terwijl, nou ja, het algemene beeld van de Duitsers is dat ze redelijk introvert zijn en niet zo ja. ondekend, Maar het is zo'n belangrijk onderdeel van ja. de Duitse samenleving. Ja, voetbal. Ja, dat is het ook echt. Helemaal. En dat... dat vind ik zo mooi om te ja. zien. Dan... Alleen dat beeld bestaat totaal niet eigenlijk in Nederland.
1: Nee, nou, niet overal, denk ik. Nee. Want uh, um, dat, ik vond dat ook een mooie. Want je wordt da daar ben je dus echt een held. Ja. Maar, maar die creëren ze ook door de beeld en de al die Paris die dan elke dag erbovenop zit. Kijk, Hannover is een stad van, uh, daar wonen 700.000 mensen. En dat was een best wel een grote stad, maar ja, in de regio was dat een grote, dat een grote stad. Maar die had ook drie kranten die elke dag over Hannover schreven. En echt, die schreven dus de meest grote onzin, omdat ze elke keer die kant aan moesten vullen. Alleen, het was ook altijd maar gericht op, nou, als je op zaterdag verloren had, dan was het zondag, maandag, dinsdag, was gewoon alles werd afgefikt tot aan je enkels. En dan ging je donderdag, vrijdag en dan zaterdag, nog geen je weer uh, vooruit. Wat is het raarste wat ze ooit over jou hebben geschreven? Nou ja, het raarste weet ik niet, maar is, uh, ik was wel, als veel aankoop uh, werd ik wel bestempeld in het begin. Zonder enig, zonder enig probleem. En dat was ook wel een moment dat ik dacht, nou, misschien moet ik het gewoon niet gaan lezen. Ja. En, uh, maar alleen... Duits is iets makkelijker lezen dan Spaans. Hè? Ja, ja. Ja, ja, maar, maar ik was ook wel van overtuigd. Ik denk, ik ga wel, ik ga wel meteen uh, les nemen in Duits. En, uh, alleen zij zeiden meteen: Oh, die Nederlanders spreken zo suus, zeiden ze. Nou, toen dacht ik: nou, Weet je wat, daar ga ik niks meer aan veranderen. Als ze denken dat het allemaal leuk vinden hier, ja. dan uh, laat ik het gewoon lekker gaan. Ja. En uh, toen, dan leer je het automatisch gewoon echt wel heel snel. Want dat was met mijn Spaans ook. Uiteindelijk in de kleekamer leer je het snelste. Ja. Simpel is het gewoon. Nou, gewoon luisteren en uiteindelijk heb je ook wel doorwaarschappen
0: ja. Uiteindelijk, uh, vier jaar gespeeld, uiteindelijk opgeklommen tot aanvoerder. Ja. Dat moet ook wel bijzonder zijn als buitenlander.
1: Ja, maar dat was natuurlijk met het tragische moment met Robert Enke. Ja. Dat ik, uh, die was aanvoerder van ons elftal en ik werd uh, na zijn dood werd ik, werd ik de aanvoerder.
0: Hoe, want uh, als we dat even loshalen, dat moment zelf... Je hebt het er natuurlijk al een paar keer over gehad, maar... Het lijkt me... Ja, het is nu hoeveel jaar? Uh, 2009, negen, 2009 was ja, het. 9 jaar verder zijn ja, ja. Maar voor mij... Ik ga niet zeggen dat je er elke dag aan... Maar het is iets wat je voor je hele, nou, ja, hele leven... Ja, ja.
1: ja. ja nou, kijk, uh, uh, buiten het, het verhaal vorig seizoen met Noori... Dat was ja. natuurlijk heel herkenbaar voor mij. Omdat hij is... Kijk, buiten dat Noori nog leeft... Um, ontstaat er wel een soort gelijke situatie in een elftal. Ja. En dat was voor mij echt heel herkenbaar. Dus ik herkende ook alles. En exact hetzelfde bij Ajax is gebeurd... wat er bij ons ook is gebeurd. Dus wij hadden ook een jonge trainer... een onervaren trainer... die kwam van de tweede... Die, kwam, die werd doorgeschoven... die kreeg met deze situatie te maken... en dat wist niemand hoe je daarmee om gaan. Mm -hmm. Dat wist niemand. En dat wist Marcel Keizer bij Ajax ook niet. Die had toch ook geen idee. Hoe moet je dat, Omdat En dat is het ook. Omdat het is niet goed of slecht... hoe je daarmee omgaat. Alleen je hebt wel met een spelersgroep te maken... die ook totaal verschillend is. Nou ja, het is... Uiteindelijk kom je, kom je in een situatie waar je gewoon niet meer weet wat er moest gaan gebeuren. En dan is de keuze is om een nieuwe trainer aan te stellen. Omdat die, die snapte blanco in. En dat hmm. gebeurde bij ons ook. Want die hele situatie, wat voor impact heeft dat voor jou als mens gehad? Los van het uh, voetbal zijn hè? Ja, nou, dat was echt heel heftig. Dat vond ik echt heftig, want ik ging best veel met Robert ja. om. Uh, maar ik, ik wist zijn situatie ook. Dat was ook, uh, was ook wel, om, een andere jongen in het elftal en ik wisten wiste wat aan de hand was. En, uh, uh, en hij, hij heeft mij dat ooit verteld, in de, om, dus mijn collega Hanno Balic. Hij uh, ja. later nog bij Leverkusen gespeeld. En die wist de situatie en zei, Hanno, ik moet het met je delen. want ik, Hij was mijn kamergenoot. Dus hij, ik kan dit niet alleen. Dat was echt, dat hij, uh, hij mocht, als, die, als wij twee keer trainen op een dag, Trainen we ochtends, dan gingen we meestal eten met z'n allen ergens. En dan mocht hij bijvoorbeeld niet gaan slapen tussen middag. Omdat hij gewoon heel anders wakker kon worden. En uh, dat had zijn vrouw tegen ons gezegd. Dus die zei van: wil je ervoor zorgen dat hij. hou een beetje in de gaten, want hij mag niet dit en nou, Oké. Okay. Dus dat was heel erg heftig dat het uiteindelijk wel gebeurde. Dat hij. dat hij uh, uiteindelijk voor de trein sprong. Ja. ja, dat was bizar. Maar dat is dus voor als mens is dat. Uh, ja, is dat gewoon... Uh... Hoe heb jij het geprobeerd te verwerken? Uh, nou, ook met een uh, psycholoog. Bij de, bij de, club, uh, de club heeft er alles aan gedaan. Joek Smatka was toen onze technisch directeur. Die nu bij Wolfsburg uh, zit. Um, die, ja, je probeert het in eerste instantie... Wij kwamen allemaal bij elkaar. En uiteindelijk denk je van... Ja, we moeten hier een weg in vinden. Uh, en ik, maar ik wist wel, er liep toen een psycholoog bij ons. En daar hadden we, toen als team hebben we daarmee gewerkt. Dat hielp niet. Want je hebt, je hebt toch altijd vijf die het interessant vinden. En een aantal ja. die interesseert niks. En, of op een andere manier te willen verwerken. Ja, en, dus, en, dat, en ook daar is het namelijk niet goed of fout. Alleen, ik heb met hem toen wel al een tijdje doorgegaan nog. Nee. En dat heeft mij ook goed geholpen.
0: Is het daar negen jaar verder om te
1: zeggen dat je het nu verwerkt hebt? Of is het nee, een, een ongoing process? Ja, dat, is, dat gaat altijd door, maar dat is. Ik vind dat maar het helpt mij in, met name in uh, uh, de manier waarop ik dus ook naar talent kijk. En uh, hoe doe je dat ook? bedoel je nou om, uh, omdat je uh, dus, hij had ook heel veel moeite. Je hebt dus met in de voetbalelftal met karakters heb je te maken. Hij heeft heel veel moeite met, met de druk. Nou, zijn boek onder andere gaat heel erg ja. over Louis van Gaal uh, en met Frans Hoek bij Barcelona. Barcelona ja. Die, uh, die hem openlijk bekritiseerde in de pers, in de Spaanse pers... waarvan hij dacht, ja jongens, even uh, hoezo gaat dit naar buiten toe? Als we toch iets tegen elkaar zeggen, dan doen we dat toch intern. En, uh, en nu werd hij gewoon naar buiten toe, werd hij helemaal afgebrand. En daar kon hij absoluut niet tegen. En dan, uh, dan is in Nederland een snel de gedachte... En, en dat blijkbaar ook van, uh, vanuit... Uh, vanuit uh, dan ben je dus niet goed genoeg, hè? of dat nou van gehaal is... of van zoek, of weet ik veel wat allemaal... Maar dat vind ik veel te kort door de bocht. Want hij was dan een, een, uh, misschien niet te geschikt voor die top. Maar je hebt wel met mensen te maken uiteindelijk. En uh, die daar absoluut niet tegen kon. En dat is wel de Nederlandse denkwijze. Ja. Dan uh, maar gewoon uh, op, op die manier. En daar kan. Dat is dus niet mijn manier zoals ik daarmee om zou gaan. Dus ja. daarom vind ik het ook heel erg. Daarom leer je heel veel van als je er open voor staat. In Spanje of in Duitsland of. Uh, Waar dan ook, uiteindelijk leer je daar het meeste van, van, dat iedereen anders naar situaties gaat kijken. En dat er geen goede, man niet alleen maar denkt van, nou ja, de wij zullen wel eens even laten zien hoe het werkt. Want het is gewoon niet waar. Het is gewoon, het is gewoon echt niet waar. Want, mm -hmm. uh, en, en dat denken wij vaak als Nederlanders dus wel. Alleen in het buitenland uh, lachen ze er ook om. Heel eerlijk, want ze zeiden toen tegen mij in Duitsland, zeiden ze ook al Even serieus, waar hebben jullie het over, man, met je Nederland. Ja. ja, nou ja, zo, 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 zo kijken ze ernaar. De, zo keken ze ook naar die competitie En ze wisten er echt veel, veel van. En uh, uh, nou ja, dus, want wij speelden oefenwedstrijden met Hannover tegen Twente. En toen, uh, toen was Twente onder Fred Rutte, toen waren ze goed. Ik dacht ook echt, nou, ik ben benieuwd hoe dit gaat worden. Ja. In de voorbereiding. In die, uh, als We uh, wonnen met 3-0. En Twente was echt veel beter met El Amadi en met Engelaar en weet ik wat allemaal. Maar we wonnen wel met 3-0. En die gaan oh, ze delen. Maar leuk de... man, hey, goed gespeeld zeiden ze. Ja. Nederlanders. Mooi, echt leuk man. Zeiden <laughs> leuk ze. om naar Weet te kijken. Weet je wat geworden is zeiden
0: ze? 0-3,
1: doei. Hey,
0: dat die hele situatie met Enke, ben je? Is je karakter veranderd? Omdat het zo'n uh, heftige impact moet zijn denk ik. Op...
1: Nou, ik was natuurlijk al wel, op mijn, het was wel op mijn retour al. Tenminste, ik was 32. Ik was wel, ik was wel na dat seizoen. Nee, maar ik bedoel los van voetbal, gewoon de persoon Arnold Brugink. Uh, ja, wel, ja, natuurlijk. Ja, dat heeft gewoon heel veel invloed. Ja. Ja, wel, ja. Ik ben in zoverre voorzichtig geworden om altijd maar te oordelen over alles en iedereen. Daar ben ik al, daar heb ik echt veel van geleerd. En als voetballer, ja, je zei je was al op je retour. Maar... Nou, het was, retour, ik had een toptijd in Duitsland en ik werd natuurlijk aanvoerder van het elftal. Maar ik was helemaal leeg. En die druk in Duitsland. Was voor je gevoel, uh, voor mijn gevoel, was die nog was groter dan bijvoorbeeld bij PSV om kampioen te worden. Wij, wij speelden in dat laatste seizoen dus na die dood van Robert tegen degradatie. Tegen toch? degradatie. Ja. Dat haalden wij op de laatste speeldag. Wij moesten de laatste twee wedstrijden winnen. Uh, wij wonnen van Gladbach thuis met 6-1. En de laatste speeldag moesten we uh, uit naar Bochum. En Bochum, als Bochum zou winnen of gelijkspelen, waren ze veilig. Uh, als wij zouden winnen, waren we veilig. Als we gelijk zouden spelen, moesten we promotie en degradatie spelen. Als we zouden verliezen, waren we weg. Tjie. En uh, dus dat was een, bij Bochum konden er 30.000 mensen in het stadion. Dan zaten er 15.000 uit Hannover. <laughs> en uh, uh, nou ja, met alles wat er al gebeurd was. En dus ik stond bij Rust met 0-3 voor. En ik scoorde de eerste. En ik gaf de assist bij de tweede. Uh, dus voor mij was het gewoon een top. Het was een, ja. een super wedstrijd. We wonnen met 0-3 uiteindelijk. We waren dus veilig. Het werd gevierd alsof het een grote feest dan het kampioenschap bij PSV. En alleen ik was ook helemaal leeg. Ik kon, het was gewoon klaar. Ik, was ook gewoon, ik wist ook gewoon: dit is het, dit is het gewoon. En ik kan ik, ik, ik nog een half jaar of ik kan nog een jaar een optie in mijn contract. Maar het was ook gewoon klaar. En dat was, was financieel zeker niet de beste keuze. Maar het was gewoon wel zoals het moest zijn. Ik was gewoon klaar mee. Heb je daarna ooit nog echt ook gewoon plezier gehaald uit voetballen? Uh, ja, maar het was wel het moment dat ik dacht van, ik stop er ook gewoon mee. En dat heeft daar dat, dat de dood van Robert Zeker mee te maken. Dat was gewoon, omdat ik was 32 en ik denk, nou, dit is het gewoon. Alleen met mensen om me heen, die hebben wel gezegd van, Arnold, ja, je moet echt niet stoppen. Je moet gewoon nog door. En, uh. Maar kun je dat uitleggen, hoe dat wat, wat is leeg, zeg maar? Gewoon dat je geen zin meer hebt? Nee, het was gewoon, het was gewoon heftig. Het was gewoon, van, omdat je alles, je had, hele, je had zeg maar acht maanden lang op je tenen gelopen. En elke keer ging het elke, ik was aanvoeding, elke, elke keer spreekbuis, alles ja. ging maar daarover, altijd maar weer, altijd maar weer. Ja, dan was gewoon uh, dat ik dat ik dacht van, nou, dit, dit was het ook gewoon. Ja. En uh, uh, nou, uiteindelijk ben ik nog wel naar Twente weer gegaan. Ja. Uh, de, de vraag was inderdaad toen. Ik ben ik wel vol voor gegaan, maar en daarom weet ik ook best wel goed op dit moment om. Uh, 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 van, uh, hoe het, hoe, als je een voorbereiding mist, ja. wat er dan met je gebeurt. Je
0: kan het bijna niet inhalen, toch? Of kun je niet inhalen? Nee, zeker niet als je iets ouder bent, toch?
1: Nee, het is onmogelijk. Ja. En je denkt namelijk, en dat is dat is de grote valkuil. Ik dacht ook, ik train een maand en ik speel een paar wedstrijden en ik ben er. Ik stond, begon op in, in oktober, 1 oktober, zeg maar rond de periode zoals nu. En ik denk, nou, als ik een maand heb, want ik voelde een wedstrijd aankomen, dat was onder predom, tegen Pex Wolle voor de Beek. Ik denk, dan gaat hij mij gebruiken. Maar Mijn zussen onder andere zei tegen mij in die wedstrijd, ze gaan Serieus, ik heb die wedstrijd gezien. Ik kan er helemaal niks meer van. Ze, dat dachten ze. En ik dacht, ik, strenge zussen. Nee, maar ik liep, op, ik liep op het veld en ik dacht echt bij mezelf. Ik denk, oh, wat doe ik hier? dacht ik echt. Ja. Ja, het ging om me heen. En weet je, ik, 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 weet je, je ziet het voor jezelf, zie je ziet het wel. Maar ik kon daar gewoon niet meer omzetten. Dus ik dacht, ik moet gewoon veel meer gaan doen... om te kijken of ik nog aan kan haken. Dat was de, dus de periode met uh, Theo Janssen... Chudley en en ja. uh, Brian Ruiz en weet ik wat allemaal. En ik ga één keer gas geven om te kijken... tot aan de winterstop, of ik aan kan haken nog. Of ik erbij kan komen... en of ik een plek kan krijgen in het elftal. Luc de Jong en zo. Nou, en het elftal was gewoon goed en dat stond... en dat ging gewoon vrolijk verder. En toen dacht ik wel van... Ah, dit is gewoon niet eerlijk, dit moet je gewoon niet meer doen. Dus in januari, februari heb ik toen gezegd... ik stop ermee. Want het gaat... En toen ben ik met alle plezier gaan spelen in Twente als een soort begeleider nee, van de Steven Berghuis en uh, van de Quincy Promes. En uh, uh, van denken, Cas uh, Peters en zo stond er, zat daar toen een beetje bij. En dat, dat was heel leuk. Daar heb ik toen echt wel plezier uit gehaald. Uh, buiten dat ik nog eens een keer te, ging tegen scheidsrechters of wat dan ook. Ja? Dat toch was ik <laughs> Af en toe was het wel frustrerend. Maar toen was ik er gewoon klaar mee. En dat was ook gewoon goed. En dat heb je dan schijnbaar ook nodig om te accepteren zo'n half jaar. Dat je denkt, nou oké, okay, dit, dit was het gewoon. Ik ga een lekkere wedstrijdje spelen en ik ga nog mijn best doen. En als ze me nodig hebben, dan ga ik er alles aan doen. Maar dat is het. En had je
0: toen op dat moment, hè, het is klaar, het voetballende gedeelte. Ik stop gewoon ook met de voetballerij. Ik, ik ga gewoon iets anders doen.
1: Uh, ja, maar de, ik had ook toen al een paar keer voor, toen Eredivise Live al wat dingen al gedaan. En die hadden wel tegen mij gezegd, Arnold, als je stopt, dan wil ik graag uh, dan moet je je even melden. Dus dat heb ik gedaan.
0: Oké, okay. maar je had niet zoiets van, zeker wat er in Hannover was gebeurd, dat je er zelf klaar mee was, dat je dacht... Misschien was dit wel gewoon een voetballerij. Ik ga gewoon iets anders doen.
1: Nee, nee, Om ben je te groot nee, nee, liefhebber? Nee, nee, nee. nee. Ik, ben wel wel, ik ben wel echt wel liefhebber.
0: Ja, nee, dat weet ik. In, inmiddels weet ik dat wel. Ja. Maar ik kan me voorstellen in zo'n periode... of zo'n situatie dat je op een gegeven moment denkt... misschien is dit niet mijn wereld meer. Ik...
1: Nee, 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 dat had ik niet, nee. Nou, maar ik dacht wel van... Uh, ik ga wel zoeken zoals het... Uh, alleen daar ben je dan nog niet zozeer mee bezig. Maar zo denk ik, wat gewoon goed bij me, dat is heel moeilijk. Hè, op het moment als je stopt met voetbal trouwens. Ik kan me denk, heel goed voorstellen, ja. Dat je denkt van wat is nou de juiste, wat is nou, wat past nou het beste bij me? Je hebt van je, hebt
0: je twaalfde dertiende toen, hè, toen het een beetje begon te lopen. Ja, ik had op ik... mijn
1: zestien, zestiende was ik voelprof. Ja. Dat ik me moest van mijn ouders mijn school afmaken. Dat was toen MAVO. Dus ik moest mijn examen waarvan ze altijd nog dachten van nou dat is een tweetje tussen Twente en de school geweest. En? Ongeveer.
0: Nu kan je het zeggen.
1: Nee, niet dat ik weet. En uh, zij wilde <laughs> natuurlijk dat ik voetprof werd. Ja. En, uh, en, en, en ja, dat is, uh, ja, uiteindelijk ging ik dat dus... Uh, was je al, op een hele jonge leeftijd was je al voetprof. Dus was alles was voetbal. Dus ik ben 17 jaar ook prof geweest. En misschien was dat ook gewoon dat ik dacht van... Nou, dit was het dan ook gewoon. Ja. Alleen het is moeilijk, en dat merk ik nu nog steeds... om, de, om weer ergens zoveel voldoening uit te halen... en een passie te vinden waarvan je denkt... Nou, dat is het ook. Daar ben je nu eigenlijk nog eigenlijk naar op zoek. Ja, ik heb, wat, ik, wat ik voor Fox doe, vind ik waanzinnig leuk. Omdat het is gewoon dat je naar voetbal kijkt... en nou ja, waar, waar we het net heel veel over hebben. Ja. Omdat je best wel... Als je als groot talent wordt beoordeeld... en dat lat ligt hoog... daar hebben heel veel jongens in Nederland mee te maken. Daar hebben ze echt veel mee te maken. Dus... Uh... Uh, dat, volgens mij is dat, uh, denk ik, dat, dat ik daar over het algemeen uh, nog iets over te melden heb. Omdat je het zelf hebt meegemaakt en in een omgeving hebt gezien hoe, dus, wat je ervoor nodig hebt om, om, om echt door te groeien. En om, uh, hoe mentaal sterk je daarvoor moet zijn om uiteindelijk uh, door te groeien. Dus ik ben, daar, ben ik mee, daar ben ik wel veel mee bezig. En uh, zoals ik zeg, ik vind al dat, uh, dat ik bij Fox dat maar kan Is dat doen. je passie nu ook? Of vind je het gewoon heel leuk? Nou ja, voetbal is niet mijn... Nee, voetbal is mijn, m, wel mijn passie. Dus dat vind ik ook leuk. Ik vind voetbal kijken gewoon waanzinnig leuk. En uh, dat, vind ik met, dat vind ik met alles. En dat vind ik op alle niveaus ook leuk. Uh, omdat je altijd gaat... Ik ga altijd op zoek naar ergens iets wat... Um, ik zag nou, je ook laatst sla, laat vlaggen, toch? <laughs> ja, ja. Nee, maar dat doe ook bij mijn kinderen wel eens. <laughs> toch? Ik. Maar ik denk ook over. En dan haal je ook ik... nog
0: steeds zoveel plezier uit. Nou, ja,
1: ja, zeker. Dat vind ik wel o leuk. Ook als slagger? Ja hoor, prima Alleen mijn, mijn oudste zoon die is 12, die zegt dan, uh, pap, is helemaal prima, maar wil je, je niet overal mee bemoeien alsjeblieft.
0: Maar ben je zo'n vlagger die meecoacht?
1: Ja. En die ook stiekem wel eens omhoog moesten? Nee, 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 nee. Maar ik coach wel. Ik zeg alleen tegen de jongens dat ze door moeten lopen. Dat ze aan moeten sluiten. En, uh, nee. Ja, dat zeg ik wel. Ja, maar daar kan ik mijn mond ook echt niet houden. Maar ik, ik, omdat je zelf ook langs een voetbalveld staat, dus je ziet ook hoe ouders tegenwoordig reageren en. Uh... Ga je daar wel eens de discussie mee? Want oh, dat is ook ja. een erger punt van, ja, van dat mij. Te hoor. Vaak. Ja. Dat ik denk echt, waar ben je nou mee bezig? Nou, ik heb dat wel veel gedaan. Maar ja. Ja. dat zei ook, dus mijn ouders zei laatst tegen mij zei even pap. Uh... Dat vind ik wel echt vervelend als je dat doet.
0: Als je in de discussie gaat met je ouders.
1: Nou, ik ga gewoon. Ik probeer altijd wel gewoon op een normale manier te zeggen. Als er twee trainers langs de kant staan. Bij, maakt niet uit welk elftal. Er staan jochies van negen op een veld. Er staan twee trainers. Allebei te schreeuwen en te coachen langs de kant. Dat ik op een gegeven moment. Echt, ja, dan zeg ik, dan heb ik. Dat doe ik, ja, dan doe ik ja, nou, vijf keer per jaar of zo. Dat ik denk van. Dat ik naar ze toe loop na de wedstrijd. En dan zeg van jongens. Mag ik één ding zeggen? Ja, jullie staan allebei zoveel te coachen en te praten. Denk je dat die jongens, dat die jongens jullie horen of begrijpen of, ja, we, en dan krijg je eerst de reacties altijd van, moet mee en dit en dat okay. en dan komt er altijd, nou, zeker bij ons in de buurt is nog wel enige enigszins herkenning natuurlijk van, 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 van nou, ja. en dan komen ze nog wel eens een keer bij je terug en zeggen, ja Arnold, sorry, had, ja, ja, misschien heb je ook wel gelijk, maar we gaan er zo in op en emotie en ja. ik zeg, ja jongens zijn negen en dus ik heb daar wel eens een keer de, 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 de neiging om daar wel iets van te zeggen. En, uh, um, omdat ik dat heel moeilijk vind. Want je ziet kinderen, en dat vind, ik nog, dat vind ik nog het ergste eigenlijk. Je ziet kinderen als een soort angst kijken naar de kant van... Doe vind het ze, goed. Vinden ze het goed wat ja. ik doe? Of, uh, en, en volgens mij is dat, dat is sofinest.
0: Ja. Ja. Uh, 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 want wij hebben het heel lang over Ruud van Nistelrooy gehad. Gaan we straks naar kijken. Psv onder, ja. onder 19, Intel onder als je dan kijkt
1: wat hij nu doet, zou dat ooit iets voor je zijn, trainer? Nou, nou nee, geloof ik eerlijk gezegd niet. Maar Waarom niet? Dat, nou, omdat ik. Uh, um, ik ben van nature redelijk ongeduldig. En ik. Uh, uh, ja, ik geloof, Ik denk niet eerlijk gezegd dat dat mijn, dat dat mijn passie is. Het proces gaat niet snel genoeg voor je. Als je nee. met iemand. Met... Ja, ik zou meteen. Een, een, uh, uh, ik zou meteen uh, ja, progressie willen zien. Ik zou dingen willen. En, en dat gaat gewoon niet. Dus. Um, ik, geloof, ik ben, denk dat ik veel beter ben in... Uh, uh, ik geloof dat je, elkaar heel erg, dat je elkaar sterker moet maken. Dus ik ben wel veel meer aan het denken of het dan nou... Ik denk dat het veel beter bij mij past om mensen op een goede plaats neer te zetten. En om... Uh, uh, en, uh, uh, nou ja, verbinden klinkt altijd een beetje zwaar, vind ik. Maar wel om samen één geheel te zijn. Maar dan zie ik meer iets in een directie ja, van... Nou, of in de structuur van een jeugd. Ik vind jeugd super interessant op dit moment. maar nou, Met name ook omdat je ja waar ja. het eerder over hadden toch ja maar het een boek van Pieter Zwat heb ik natuurlijk ook gelezen en uh, dat gaat het heel erg over dan ook over de ik, uh, ik vind uh, uh, het geboortemaand effect vind ik ja. super interessant ik ook uh. En, uh, maar alleen dus dan kom je waar we het in het begin even over hadden over dan kom je dus over dan gaat het om winnen en verliezen ja. waarom kunnen clubs zich daar, uh, daar niet aan houden omdat ze dan ja als je een paar yogis uit november en december in je elftal hebt... ja die gaan niet winnen van januari februari hoe goed ze ook zijn dat gaat gewoon niet gebeuren. Want ze worden aan de kant geduwd. En, uh, ja, maar dan, praat je, dan ga je, heb je het over winnen en verliezen.
0: Ja, interessant. Hoe, als je kijkt naar zo'n ontwikkeling, Pieter Zwart. Hè, een nieuwe
1: voetbalanalist. Je bent zelf een analist. Nee. Hoe kijk je naar die ontwikkeling? Nou, ik vind dat heel goed. Echt, hoe meer, hoe beter. Ja? Nee, maar ook met, heb ik met al die nou ja, de, de podcasts die jij hebt opgenomen. Met, uh, met uh, Bastiaan Riemersma daar heb ik zelf ook mee gezeten. Ja. Uh, ik heb een heel goed, een leuk gesprek gehad met Gerard Kempke. heel bevlogen over voetbal. Ja. Omdat het een andere cultuur is, omdat het een uh, andere denkwijze is en uh, daar geloof ik heel erg in, daar geloof ik gewoon in. En daar moet je ook voor openstaan, voor al, voor hoe meer nieuwe ideeën hoe beter, alleen je moet zeggen dat je voor jezelf tot, een, tot, tot iets komt wat heel goed bij jezelf past, waarvan jij denkt en, en dat, waar je van overtuigd bent, dat dat, dat dat een manier is of om een club te leiden of om jeugdopleiding te leiden. Of, en daar moet je uiteindelijk naartoe. Maar ik, ja, ik, het is, ik vind het zo bekrompen altijd om te denken van dat je daar niet voor open staat. Wees blij, echt, wees blij dat dat gebeurt. Ja. Zo, als ik dit zo hoor, dan zie ik jou in de toekomst. Misschien.
0: Nou, Als je moet kiezen in de toekomst, zo'n structuur aanbrengen hè, bij een jeugdopleiding met hele goede mensen mm. waar je die zelf hebt uitgekozen. Of nog steeds analist zijn bij Fox, een voetbalzender.
1: Uh, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat je het kan combineren, maar ik vind het eerste zit natuurlijk... Uh, op een gegeven moment zit gewoon zit veel uitdagingen. En, ja. dat, en uh, als je daarin gelooft... Kijk, ik denk dat de combinatie goed kan, omdat je met een jeugdopleiding te maken hebt. Um, maar dat eerste wat je zegt, dat interesseert... Ik zie je ogen... Me. Nou ja, maar dat interesseert me gewoon. Ja, ja. En, en daar ben, ik ben daar wel mee bezig, om te kijken of daar... Om zoveel, en, en dat is wat Ton Gerbans tegen mij zei. zei: aan het luisteren. Weet je wat jouw grote voordeel is nu? Je hebt je televisiewerk. En daarnaast heb je tijd. Om, en je hebt een netwerk om met mensen te praten. En ja. dan moet je, je moet zoveel mogelijk inboed krijgen. En, uh, en zorgen dat je veel kennis vergaat. En dan, dan kun je aan de gang. En ja. alleen, hij zegt iets wel. Je leert het beste in de praktijk. Dat is absoluut waar. Dat zul je uiteindelijk moeten gaan doen. Om die stap, om die stap te gaan zetten. Wat ik
0: wel interessant vind, hè, over druk en dat soort dingen. Je hebt nu ook wel een publieke functie, zeg maar. Mensen ja. hebben ook een mening over.
1: Raak je dat dan nu? Uh, nou, soms wel. Maar ik heb, wat ik, wat ik, kan jou raken, zeg maar? Aleta heeft mij, mij van ons, die heeft gezegd van... Uh, dat je Twitter, kun je ook uh, dingen uitzetten. Muten. Ja, Nou, je, zegt, je kunt ook gewoon, uh, dat je niks meer binnenkrijgt van alleen mensen die jou volgen. Okay. Dat heb ik gedaan. Okay. Dat is een verademing voor mij. Maar uh, werd het vervelend op Twitter? Nou ja, mensen hebben... Kijk, Johan Derkse uh, zei altijd zelf... Uh, uh, als je met je zo ijdel bent om met je kop op televisie te komen... Um, dan uh, zal iedereen een mening over je hebben. Ja. Nou, dat, moet je dan, dat is dan gewoon zo. Nee, maar dat, ik kan me ook
0: voorstellen... maar er is natuurlijk wel een verschil in op televisie komen... hoe jij het doet en collega's ja. van jou doen, zeg maar. Hè? Uh, je, je loopt niet per se op de, op de voorgrond uh, waar we het eigenlijk over ja. hadden. Ik zei tegen Armand aan het begin van de podcast... ik kan eigenlijk bijna geen interviews van je lezen. En toen zei je, ja, dat vind ik ook eigenlijk helemaal niks om... Uh, nou,
1: ja ik vind het wel, wel eens interessant. En, maar ja, uh, waarvan ik ook denk dat je over onderwerpen kunt praten... die je zelf leuk vindt. Ja. Nee, maar ik kan me dus voorstellen dat... Uh, collega's zeggen ook
0: wel dingen over jou. Hè? De professor
1: wordt je genoemd. ja nou, maar ik vind de professor geen belediging, als nee? ik eerlijk ben. Nee, kijk, maar dat is, die dingen krijg ik altijd nee, maar door ik kan me voor, dus van dat... anderen. Ja, ja. ja. En... Uh, 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 ja, ik, daar, ik, dat is prima. Ja. Ik, ik, ik krijg zulke dingen, wat ik zeg. Andere mensen die zeggen dat dan vaak tegen mij, maar ik hoef het niet te weten. Ik zeg ook heel veel, ja, ik hoef het niet te weten. Kan ja. echt, ja, het kan me niet schelen. Ja. En dat dat zo is, uh, nou, wat ik zei. Zoals John Derksen die zegt dan: van, uh, als je, en dat zo denk ik ook echt over. Okay. Als je ijdel bent om op televisie te komen, dan krijg je dat. Mm -hmm. Prima dan hoort, dan hoort dat er schijnbaar bij. Je, je zit
0: nu, uh, volgens mij, hè? met Kenneth wordt je gezien, Kenneth Perez gezien als de, de beste voetbalanalist van Nederland. Is het ook je ambitie om de allerbeste te worden? Is dat door? zo? Nou, ik, ik denk het wel, toch? Ik uh. denk dat je dat zelf ook wel ziet,
1: toch? Nee, nou, nee. Nee? Nee, maar ik vind wel ik weer geen rol te spelen. Maar nee. hoezo zie je dat niet? Nou ja. Laat ik het zo zeggen, wie zie jij dan als de beste? Nou, ik vind Kenneth heel goed. Maar Kenneth is ook gewoon heel erg, uh, is heel erg eigen. Is maar dat ook... ben je ook. Ja, en, nou ja, maar wel op een andere manier. Ja. En, uh, dus ik vind dat wel leuk, want er wordt over ook van alles gezegd. Hè? Van, uh, waar, waar je zegt van, ja, dat hij dan ook een vervelende persoon is. En zo heb ik absoluut niet leren kennen. Ik, heb, ik ken hem ondertussen. Ik had ook een half jaar voor nodig om, om hem te leren kennen.
0: Dus je, je snapt het beeld wel? Zeg maar voorafgaande als je hem leert
1: kennen? Ja, maar heel veel mensen kennen hem dus niet. Ja. Maar ik heb hem leren kennen. Ja. En, 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 en daarin kom ik een totaal andere persoon tegen. Die, uh, die waar ik heel hard mee kan lachen. En waar ik, waar ik, dus wij zijn echt wel uh, goede collega's van elkaar. Dus dat vind ik gewoon leuk. Nee, maar ik, ik, daarom, omdat jullie de top zijn, jullie doen alle grote
0: wedstrijden met z'n tweeën. Ja, wel vaak, ja. Toch? Ja, wel, wel veel. Maar als jij het niet vindt, hoor, dat is mijn nee, persoonlijke mening: hè, dat ik jullie de, de twee de beste. Wie, wat vind jij nou ook echt goede analisten? Waar luister je graag naar? mag ook in het buitenland zijn, hoor, als je denkt. Uh... Uh,
1: pff, uh, ik, ik, maar ik heb. Pff, het gaat mij niet zozeer om de beste of de slechtste. Nee, maar ik bedoel meer de, 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 dat, je, dat je gaat zitten en je zit in wedstrijd... en dan denk je, oh, wat ik persoonlijk dan
0: soms heb... Ik, ik, twijfel... ik
1: luister graag naar Wim Kief bijvoorbeeld ook.
0: Ja, maar dat, dat kan. Ik, Omdat... ik vind het fijn als ik eerder de visie kijk... en het is Ajax PSV en ik zie Kenneth en jou staan... zeg maar, met ja. bijvoorbeeld Jan Joost of Milan, denk ik... Nou, daar heb ik zin in. Want dan ga je die wedstrijd kijken en dan kom je in een kwartiertje. Het is heel kort wat je hebt ja. rus, Kan je wel even goed inhoudelijk En dat is
1: wel het moeilijke van live televisie. Want je moet natuurlijk in, de, in een relatief korte tijd... moet jij de uh, hoofdpunten van de wedstrijd eruit halen. Ja. Wat natuurlijk veel makkelijker is als je na de wedstrijd... als je echt tijd hebt om... Uh, zoals bij Match of the Day hebben ze natuurlijk eigenlijk... die wedstrijden zijn gespeeld. En dan hebben ze vijf uur lang om een, om een uitzending voor te bereiden... om echt alle allerbeste eruit te halen. Maar bij live televisie is het gewoon van... Moet gewoon kloppen. Zou je
0: dan nog beter zijn, denk je? Als je nee, tijd... nee, nee. nee ja, maar... Nou
1: ja, ik zou het wel graag willen af en toe.
0: Ja, ja. nee, maar ik kan me voorstellen dat jij nu moet je on-spot
1: steeds reageren ja. op wedstrijdssituaties. Ja.
0: En als je laat, langer naar de situatie kijkt, denk je, ja, ik zei dat eigenlijk
1: wel toen. Maar als ik er nu goed naar kijk... Ja, ja, ik, maar ja lijkt me alleen de televisie gaat snel. Ja. Dus ik vind het best leuk om... Uh, ik zou een, uh, in sommige situaties best leuk om langer en uitgebreider op in situaties situatie in te gaan. Want dat bestaat in Nederland niet heel erg. Nee. En omdat het toch over het algemeen moet snel en, uh, en dan moet je door. Ehm. Uh, ja, dat, uh, dat is, lijkt mij wel leuk om dat, om dat te doen. Dat proberen we natuurlijk wel een beetje. En dit was het weekend, hè, van een tien voor zeven zondag. Ja, maar dan, dan is 40 het, nog,
0: is het er nog te kort op. Eigenlijk zei het om elf uur s avonds. Ja, ja, zeg je dat ook wel eens dan tegen
1: als je. Nou ja, we hebben het, we hebben het wel eens over. Dat we zeggen we ja, oké, okay, nu ook. Volks gaat ook meer, uh, meer reclame. En uh, ja, dat je soms meer tijd wil. Ja. En, eh, eh, om, om het te doen. en eh, dat kan in de binnen soms, op zaterdagavond, als het één wedstrijd is, kan het hebben we nog wel enigszins tijd. Maar dat kan lang niet altijd. Alleen, eh, soms zou je dat wel eens willen, ja. Omdat ik dat, dat is, blijft wel het leuke. Alleen, het gaat ook om... Eh, voor de, en dat zeggen ze ons dan altijd. Het gaat om dat iedereen het leuk moet vinden. Maar dat lijkt me soms wel lastig. Kijk, ook mijn vrouw moet dat ook leuk vinden. Ja, maar dat lijkt me dus zo lastig. Ja, dat is het dus ook. En daarom moet je altijd bij een analyse ook een beetje een, een weg vinden... waarin je denkt van, oké, okay, voor jongens van 13 moet het nog steeds te volgen zijn. En, ja. en, maar ook voor... Uh, ook voor mijn buurvrouw. Ja. Maar zou je
0: dus ook wel een keer... gewoon een programma willen maken... waar je gewoon... voor de echt... Hè, alle respect als je 13 bent... en af en toe ja. voetbal kijkt... dan ben je dan ook een liever. Maar voor de echte diep... dat je gewoon echt de diepte in kan
1: gaan. Uh, ja, maar dan... Uh, je moet voetbal... Uh, en, en, uh, uh, kijk, dan dat zou je misschien nog wel beter... Uh, Pieter wat kunnen vragen. Als je echt over... Uh, alleen ik vind... en dat is met voetbal gewoon zo... Je moet voetbal ook niet te ingewikkeld uiteindelijk gaan maken. Ik vind het mooie bij je hè? Ja, ja. dat speelverlakeringen, het raad bekend bij jou. Ja. Uh, die hadden een, 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 hadden een dingetje over Mauricio Muziek Gladbach gemaakt over van hoe zij dan speelden. En Dieter Hekking is mijn trainer geweest bij Hannover drie jaar en uh, die is nu trainer bij Gladbach. En die zag die analyse en die zei: en jij denkt echt dat ik dat allemaal bedacht heb? Dus ja, uh, ja. die, want dat was zo. Uh, uh, en dat is natuurlijk wel een beetje waar Pieter dan ook... Uh, ook in, en daar geloof ik ook heel erg in, in die chaos-theorieën. En dat, daar gaat het uiteindelijk om. Ja. Dus we hebben het in Nederland heel snel. Nee, dus spelen 4-3-3 en die speelt 3-4-3. Uh, uh, het gaat er uiteindelijk om bij voetbal. Hoe reageer je? En hoe sta je op het veld op het moment dat de situatie is... dat de linksback van de tegenpartij die bal gewoon bij jou aan je voeten schuift? Ja. Want, Want dat heb je nooit getraind. Daar gaat het uiteindelijk ja. om. Van hoe, dat je kunt reageren, dat je weet wat de situatie is, wat doet de ander... Nou, dat vind ik dan altijd heel erg leuk. Dus uh, ik vind voetbal uh, dus waanzinnig, interessant. En ik vind tactische dingen ook leuk. En daar ben ik echt wel mee bezig. Maar het gaat uiteindelijk toch om van, uh, dat je dat ook moet zien te raken. Kijk, ik vind Pepijn Lenners fantastisch. Ja. Ook, weet je, en ik baalde gewoon van dat het fout is gegaan bij NEC. Daar baal ik gewoon echt van. Waarom vind je hem fantastisch? Nou, omdat ik een interview met hem heb gelezen, hoe, welke, hoe hij ook over voetbal sprak en hoe hij daarmee bezig was. En, uh, Alleen hij kwam van zo'n hoge Liverpool, Champions League finalist, hij, daar kwam hij vandaan. Hè. En dan gaat hij bij NEC gaat hij werken. Dus dan valt hij gewoon zo ver terug in niveau, ja, dan kun je dat dus blijkbaar niet overbrengen op die spelers. En daar baal ik bijna van dat het gelukt is, omdat je toch in Nederland krijgt een beetje, dat baal ik dan ook weer van, in Nederland krijg je een beetje het uh, verhaal van, ja, zie je wel, er komt weer zo'n vent en uh, die, ja, nou, uiteindelijk gaat... Het gaat uiteindelijk om dat je de mix weet te vinden tussen die uh, uh, tactiek... maar de passie, maar uiteindelijk ook gewoon dat je met twintig man te maken hebt... en met een, met een staf eromheen. En die moet je uiteindelijk uh, de juiste richting op duwen allemaal. Ja, ik ben nu ook blij dat het eigenlijk niet meer over uh,
0: laptopjournalisten gaat... en de, of uh, laptopjournalisten of laptop trainers, ja. weet je? Dat het gaat over gewoon goede trainers en slechte ja, trainers... en ja. goede journalisten en slechte... Ja. Alleen, ik ben er wel, ik ben wel benieuwd hoe jij daarover denkt. Je hebt uiteindelijk een ander slagsoort trainers nodig om uiteindelijk te voorzorgen... Ja. Dat meer mensen zo gaan kijken.
1: Daar ben ik het helemaal mee eens. En daarom sta ik er ook enorm open voor en wil ik dat ook heel graag. Dat, uh, uh, je moet gewoon zorgen, dat, en dat, dat vind ik dan wel interessant, je moet gewoon jonge mensen of jonge enthousiaste mensen hebben die uh, uh, graag beter willen worden. En uh, uh, dat kunnen ze via de jeugd doen. Of, maar die moet je in een organisatie hebben. En vind ik, en daarin valt in Nederland veel te winnen, vind ik. En die moeten daar ook naar betaald worden. Dat het, een goede, dat het gewoon een goede baan is. Want ze, ze doen er echt alles aan om beter te worden. dat ze in de organisatie uiteindelijk kunnen groeien. Maar misschien is het ook wel zo dat jij als jonge vent... Uh, heel goed bij een bepaalde leeftijdsgroep past. Je moet gewoon zo, dat is het allerbelangrijkste in een, in een organisatie. Mensen hebben die, uh, die dat kunnen gaan doen. En, uh, en ik denk dat je zo alleen maar beter wordt. En dan vind ik namelijk dat de eredivisie is daar zo bekrompen in, zo bekrompen in, dat je denkt van jongens, hoe moeilijk is het uiteindelijk om uh, uh, um, elkaar sterker te maken, om elkaar te helpen, of, uh, maar ook om door te groeien. Wanneer, wanneer gebeurt er eens iets? Ja, ik ben, ben redelijk, ben in het begin ook geweest met, die, met dat kunstgrasverhaal en, uh, en helemaal terecht dat mensen ook zeggen van ja, maar er is geen... Uh, dat is niet de oorzaak. Dat, dat is het ook niet. Alleen het is, wel, het is een onderdeel van wat voetbal gewoon anders maakt, denk ik. Daar ben ik echt van overtuigd. Omdat ik er zelf... Ik was net in de generatie, waarin ben ik gaan spelen, dat ik uh, zelf op die kunstgaansvelden ben gaan spelen. En die doen wezenlijk andere dingen. Ja. Dus daardoor vind ik, als je dat, in dit geval moet je, je vergelijken met de top. En op het moment dat we daar niet verandert, dan moet jij als Nederland daar... Die moet je dan blijven volgen. Alleen je moet je proberen te gaan onderscheiden op een andere manier. En dat zal in de eredivisie ook moeten Waar, waar moet dat gebeuren? Waar moet, nou, nee,
0: het moet uiteindelijk overal gebeuren. Maar waar moet het beginnen? Is dat dat de KNVB dat start ja, moet
1: die, moeten, die zijn leidend. Ja, ja? Ja, tuurlijk. Want we hebben, we hebben gisteren we hebben naar Ajax zitten kijken. Mm -hmm. we hebben we echt van genoten, denk ik. Denk jij ook toch? Ja, zeker. Tegen Bayern München. Want, nou ja, het was gewoon, Ajax was gewoon echt heel erg goed. Ja. En dan gaat het erover na de tijd... Ja, nee, Ajax moet zo in de competitie ook gaan spelen. en Moet je eruit en moet Frenkie de Jong op die plek. Ja, dat kan, maar weet je, het maakt geen donder uit. Als ze gaan spelen met Frenkie de Jong achterin en uh, Deli Blind op linksback en, uh, en Masro in het centrum, dan winnen ze ook van Emmen. Ja. Dat is uiteindelijk waar het om gaat. Dus de eer, je moet die jongens sowieso moeten, uh, dus de eerfysie, sowieso moeten inrichten dat. Die ploegen ook met name beter worden. Dus dat ze ook in deze situatie, in deze situatie vaker komen. Dat ze zo uh, getest worden. En dat ze nu. Nu spelen ze zondag dan tegen AZ. Dus dan, dan zullen ze wel aan de bank moeten. Maar het had ook kunnen dat ze tegen. Uh, de graafschap? Tegen de graafschap hadden moeten spelen. En dan hadden ze een totaal andere elftal neer kunnen zetten. Want dan winnen ze hem ook. En dat is uiteindelijk wat je. Zij moeten getest worden om de drie, om de drie dagen, zo'n elftal. En daardoor word je uiteindelijk als speler, word je daardoor word je uiteindelijk beter. En ze kun je ook langer bij een club blijven.
0: Wie vind je de meest interessante trainer in de Eredivisie? Als je kijkt naar het proces wat die ja, doorhoudt.
1: Maar er zijn, paar, ja, er zijn, de, ja, er zijn de best veel op dit moment vind ik hoor. Kijk, maar als je er op, er eentje uit
0: moet pikken, waarvan je echt denkt, ja, ik vind het heel interessant welke kant die is opgegaan.
1: Nou, ik heb Herakles twee keer live zien spelen. Frank Wormoed. Ja, ja. die was wel interessant. Ja. Dat is wel, is wel grappig wat daar gebeurt.
0: Het enige wat ik niet begrijp, ik heb begin van het seizoen met Mark-Jan Vleden een podcast ja. van genomen. Toen kwam Frank Wormoed erbij zitten. Ja. En toen zei hij: Ik heb naar Herakles gekeken vorig jaar. En uh, superleuk wat jullie allemaal in Nederland doen. Ah, eerst die defensie, die defensie ja, ja, moet goed staan.
1: Ja, ja. En dan zoveel ah, tegenkant. Ja. Dus. Je
0: kan zeggen wat je wil, maar het is elke week kermis. Ja,
1: nee, dat. dat, dat, dat. Dat, dat klopt, dat ja. is ook zo. Dus ik, maar het, het grappige daarin wel is dat hij... Uh, uh, hij laat wel een elftal spelen. Want afgelopen zondag was ik er tegen Emma. Ja. Ja. Dan heeft hij... Koen was in één keer in het centrum staan. En heeft hij Duat daar rechts, maar, Dus er gebeurt wel wat in dat elftal. En, uh, en, uh, maar ja, Van Bommel is natuurlijk super interessant te volgen. Maar Ten, ten Hag ook. Ja. Ten Hag is ook interessant, weet je. van de, iedereen. En die zit natuurlijk op een, in, op een podium waar hij elke... Dus wel onder drie dagen elke keer iets over zich heen krijgt. Uh, go uh, goed uh, Positief of negatief. Ja. Maar die doet wel waarin hij gelooft. Dus die indruk krijg ik wel heel erg. En ik nou, valt bij zal is ook grappig om te zien. Ja. Weet je, van als je. Ga er maar aanstaan, als je fysio bent en je wordt de hoofd erin en bent in een organisatie. Alleen wat daar is, en dat geldt voor Herakles ook, die druk is daar vele maanden minder. Tuurlijk, ja. Want het, het, daarom,
0: ik daarom. Voor mij zei ik dat gisteren ook op Twitter, weet je, gaat Ten Hag nu ook de credits krijgen. Want hij is natuurlijk. Afgesabeld. Voor ja. mij had hij al bijna weggemoet. Hmm. Hoe kan je met hè, 40 miljoen aan aankopen... zo slecht presteren in de eerste te test ja. tegen PSV? En nu speelt hij tegen een
1: van de grootste ploegen van Europa. En daar behaalt hij gewoon een heel goed resultaat. Ja, en, een... en op de manier waarin hij echt... Uh, waarin dat wat, wat gewoon klopte. Ja. dat gewoon bij hem past. Ik denk dat wij... Uh, we we ja. zijn te
0: gast in Eindhoven... en er zitten allemaal mensen naar binnen te kijken. En... Uh, we moeten, ik denk dat wij nog twee uur door kunnen. Ja, ja. Nou, dit, laat ik het dan zo eindigen. Dit was de eerste podcast met Arnold Brugging. Laten we over een tijdje, want we kunnen het over veel meer hebben. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij bijvoorbeeld de jeugdopleiding uh, gaat zien. Dank je wel ja. voor je tijd. Graag ja, gedaan. En uh, op naar een mooie voetbaldag hier in Eindhoven.
1: Ja, dat, dat gaat zeker wel lukken. Dank je wel. Graag gedaan. He.